0: É mais que
1: ninguém. Nós somos um draguete. Um draguete.
0: Eu sou o Tata Camus, tá ouvindo o Ultra
1: Geek.
0: E aqui do meu lado, o cara que tocou quatro vezes smartphone em 2017, o Professor Maurício. Ah, <risos> moleque, eu tenho o privilégio de testar vários smartphones. O Google deve achar que eu sou o cara mais rico do rolê, né, mano? <risos> Aquela parada de ganhar conta, né? Você ganha 100 GB de conta no Google Drive. Nossa. Ele já te falou, você atingiu o seu limite <risos> no primeiro mês de janeiro. <risos> Tenho é o prazer de gravar esse programa com esse cara que trocaria mil amigos por mil smartphones, senhoras e senhores, Tatar tá, tá, tá. Isso é mentira, professor Mauri, porque eu não teria o que fazer com tantos smartphones. <risos> mas eu trocaria uns dois smartphones por um Nintendo Switch, agora eu tô na empolgação. <risos> <risos> e no programa de hoje, Tatu, tá, nós vamos fazer o nosso clássico programa de smartphones que fazemos todos os anos pra ajudar você a escolher o seu próximo smartphone. É, mas a gente não é falar disso agora? Só depois dos? Recadeia.
1: Recadinhos! Recadinhos! Recadinhos do coração! Do coração não, caralho! Tá bom, recadinhos! Recadinhos!
0: Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos do coração Exatamente, seu Mauri. E fica até o final, porque hoje tem bastante recadinho E recadinho do bom, hein? Recadinho, coisa linda de Deus E muda a música, porque vamos falar de Galaxy Note 8 Mais uma vez, nossos amigos da Samsung Oferecem esse podcast a vocês com Galaxy Note 8 Exatamente dessa vez nós vamos falar só de desempenho, Mauri. Porque o Note 8 tem um desempenho sem igual Pra começar, ele tem 6 GB de RAM Você imagina utilizar um smartphone com 6 GB de RAM. Meu, você consegue rodar o que você quiser na melhor velocidade. Além de tudo, tem um processador de 10 nanômetros. Vou explicar pra galera o que é um processador de 10 nanômetros. Vamos lá. Você tem seu smartphone, toda vez que você está utilizando ele, significa que o processador está trabalhando. E quando ele está trabalhando, informações passam por ele. Ou seja, o tamanho do processador vai influenciar na velocidade que essas informações vão percorrer. Então, quanto menor o processador, quanto menor fisicamente ele for, mais rápido essa informação vai percorrer e mais rápido o seu smartphone vai ser, ou seja, se você tem um smartphone que tem um processador de 10 nanômetros você tem um smartphone mais rápido, e que gasta menos bateria, sim rapaz então o desempenho do Note 8 com um processador de 10 nanômetros e 6 GB de RAM meu, é impecável o que isso significa de verdade? Que não há nada que você não consiga rodar nele. Afinal de contas, você pode até plugar ele no DEX e ter uma experiência de computador. Fora isso, ele tem 128 GB de memória interna e, e? e, e memória expansível com cartão micro CD de até 256 GB. Isso porque você só encontra cartões de 256 GB. É o máximo que está sendo vendido no <risos> mercado. Se você quer um smartphone robusto que segura tudo e, além de tudo, é lindo, cara, não tem erro, Galaxy Note 8. Vai lá, garante já o seu aqui no link do post e você pode ganhar um DEX. Você vai ganhar um DEX. Corre lá e você ganha um DEX na compra de um Note 8 professor Mauri, Sabe o que a gente precisa falar, professor Maurício? Sabe o que a gente precisa falar? vamos falar do padrinho da ah, Rede Geek. padrinho.com.br barra rede geek. A sua maneira de apoiar, se você acredita no nosso conteúdo. Exa Inclusive, professor Mauri, fica aqui o meu comentário sobre primeiro, o agradecimento a toda a galera que participou da nossa maravilhosa live na última quinta -feira. Sim, tivemos a live que foi a primeira meta batida pelo padrinho. Já cumprimos temos agora no primeiro mês e foi maravilhoso, foi divertido. Inclusive, temos um novo membro na Cavalaria Geek, né? É. é. Temos a Tex então ah. Raul Latex. Ah. um Raul pra dá Um Raul pra Linda da Dersilatex. <risos> Só sabe quem acompanha a live, mas o vídeo tá todo lá pra você assistir. A gente, inclusive, cortou aquele trechinho no começo, né? Que tava... os tá? e pum, tem lá uma hora delícia, mais de uma hora delícia de live. Oh, que demais. A gente acabou bêbado, abraçado, com uma boneca inflável né? Isso que se diz de uma live live de sucesso. É, é uma live de sucesso da Rede Geek com a Cavalaria Geek Transante. <risos> e a gente vai fazer isso todo mês. Todo, todo mês? Me... Na próxima... Eu todo queria... mundo pega a sua cerveja, hein? É, e na próxima eu queria fazer uma sugestão. O quê? Da gente pegar, com a Cavalaria, tipo, mandar um e-mail pra galera que tá acompanhando a gente no Padrim, sabe? Que tá apoiando a gente no Padrim ou, ou algo do gênero, com temas pra gente falar durante a live. Beleza. E a gente faz, tipo, um, um ultra geek ali, mas conversando com a galera, sei lá, faz, fazer uma interação da hora, cara. Numa é. dessa a galera manda o tema e manda o telefone. Telefone, a gente, sei lá. Pode ligar. Pode, entendeu? Pode dar surpresa. Acho que ia ser da hora fazer um negócio. O que vocês acham? Bacana, gente? bacana. Eu, acho, acho <risos> eu gostei. Mas, mas, mas. Continuando, mas, né? As nossas promessas é... do padrinho. Nós falamos. A promessa que... não, porque é dá tom de político, mano. Ah, tá. desculpa. E promessa não, não é cumprida. Então, assim, é, nossas responsabilidades. Responsabilidades tá. é uma coisa que eu não pode deixar de fazer. Beleza. Então, então nossas responsabilidades Obrigado, mano. Obrigado, mano. com os nossos padrinhos é que nós falamos que essa semana teríamos o sorteio Coisa Linda de Deus e também é o sorteio da experiência Ai, que linda. Exatamente. E nesse mês, o sorteio Coisa Linda de Deus dá direito a um voucher de 30 reais na Baronet. Ah, cara. Pra isso você pode gastar, tanto comprando um jogo na Baronet, ou acessórios dentro de jogos. Exatamente. Você pode comprar campanhas, você pode comprar... Chapéuzinhos. Chapéuzinhos. Você pode comprar coisa. Compras de Heroes of the Storm, você pode gastar isso em heróis. heróis. Você pode comprar decks de carta no Hearthstone. Então, cara, tem coisa pra caralho aí que dá pra fazer com 30, 30 conto ali na Baronet. Eu recomendo. E o sorteado deste mês, do é, Sorteio Coisa do Tambor, é Kevin Costner, o Mel Gibson da Cavalaria Carai, Geek. parabéns, Mel Gibson, <risos> fantástico. <risos> Ganhou trintão na Baronete, garoto. Nós vamos entrar em contato contigo por e-mail e te mandar o código. É, a gente vai entrar provavelmente essa semana em contato contigo. E agora o sorteio Ike Lindor são duas pessoas para participarem de um Batalha de Geeks que vai se tornar um podcast para ser publicado ainda este ano na Rede Geek. E os fantásticos sorteados da experiência Ike Lindor do mês são Toquem os do seu Maurê, Vila Longa e Lino Donegar. Júnior. Ah, mas que beleza. Oh, os dois têm batismo, não tem? Nossa, o Lino, o, o, o o Lino, Lino é o tio Idol, não é? O tiozão da cavalaria. O Lino é o tio Idol, eu acho que o Lino é o tio Idol, e o Nicolas longa tem batismo também, eu tem? não lembro, Eu acho que tem. É? Eu, eu acho só que tem. Não me lembro, a gente precisa ter um campo só pra lembrar é, o nome de todo mundo. É, eu acho que seria, seria bom. Assim como a lista de batismo já está separada a gente vai mandar uma mensagem pra galera, do tipo e aí galera, quem de vocês não tem batismo ainda, pra linda se tá exclusiva de batismo? É. A gente vai fazer um rolê da hora. Ei, e depois, é, o mês é, inteiro. É. é, a gente vai fazendo aos poucos. Vamos lá. Tem o resto do mês de novembro. Esse maravilhoso mês, cheio de feriado, Mônica. Tá <risos> só tem feriado. Quantos feriados tem? Cara, eu não sei, porque eu sempre trabalho. Não, sei, não a gente cara, sempre não. trabalha no feriado. É. Mas bom é esse ano que vem, o mês de novembro. É. Porque o feriado do dia 15 vai cair numa terça. A galera emenda com a segunda. E aí tem sábado, domingo. E aí o feriado do dia 20 vai cair. Não, não é o contrário. Claro, vai cair numa quinta. É isso aí. Vai cair na quinta. E outro vai cair na terça. É e aí é. vai ser tipo um carnaval no mês de novembro. Que beleza. Ah, é. detalhe importante a gente vai entrar em contato com os dois vencedores do ike e lindor se eles não quiserem participar porque não é o direito deles nós vamos fazer o um novo sorteio e aí vamos fazer isso até acharmos os batalhadores da batalha de geeks agora uma coisa importante se os dois tiverem condições eles poderão gravar o batalha de geeks aqui nos novos estúdios da rede geeks. é rapaz ah, garoto aí, então aguardem e aí vocês vão receber se já não receberam esse e-mail aí para confirmar a presença confirmando a gente já Marca a data. Vale citar também que nós já enviamos e-mails para todo mundo que está convidado para reunião dos palteiros. Então, se você está na cota, ai que lindor, você recebeu um e-mail para reunião exclusiva e fechada dos palteiros. Preste atenção, olhe na caixa de spam... Pra ter certeza que recebeu. Se quiser mandar um e-mail de volta confirmando presença pra gente, beleza, também é bom. E no dia a gente vai mandar um outro e-mail, um outro email pra galera falando, ó, oh, galera, é hoje e tal, não se esqueça daqui a pouco. Tá, tal". tá. Tal, tal. reunião dos Palteiros. Não, vamos falar dados porque professor Mourinho? Porque é só pros Palteiros. É só pros Palteiros. Agora, se você não for sorteado, se você não faz parte do padrinho, mas gostaria de estar vivenciando todas as experiências malucas sendo sorteado, é só acessar padrinhocombr barra RedeGeek e contribuir apoiando o nosso trabalho. Exatamente. Todos esses prêmios e essas atividades E a live E a reunião dos palteiros E os programas Que vão sair em dezembro Por conta dessa galera Tudo isso é uma recompensa Pelo apoio de vocês E graças ao apoio de vocês A gente consegue direcionar Exatamente essa grana Para a produção de conteúdo A gente até falou isso Na live ontem Sim. Esse dinheiro não vai pro seu bolso, Mauri. Não Esse, A gente não vê nem a cor desse dinheiro, Mauri. Todo dinheiro que entra Ele é o quê? Destinado à produção de conteúdo Exatamente Como melhorar o conteúdo da Rede Geek para vocês, seus lindos é. Então apoie a gente Padrim.com.br Barra Gostaria agora de falar de outra live que nós vamos fazer Que é a Maratona de Descontos Exatamente, professor Mauri O link está aqui no post Se você não é inscrito no nosso canal ainda, vai lá e se inscreve Mas tem o um link para você ser notificado de quando vai começar essa live Vai ser na quinta-feira, véspera de Black Friday E faremos a maior maratona de descontos de todos os tempos A gente falou isso várias vezes ao longo do programa né, Mas assim, só pra deixar claro pra vocês, vai ser uma maratona imperdível. Isso aí, dia 23 às 21 horas, começa a nossa live e nós vamos trazer diversos descontos e descontos exclusivos. Exclusivos. A gente fez negociação, professor Maurício, diretamente com as marcas. A gente tá... Não, A, on a, fire. Gente, a gente não veio aqui pra brincadeira, cara. On e fire. E assim, ah, mas não vou comprar nada na Black Friday, tô sem grana, não sei lá. Não tem problema, acompanha a live porque a gente vai ficar trocando ideia, a gente vai fazer bagunça e vai ser muito da hora. Agora, tem coisa Quero comprar na Black Friday Maravilha Separa os produtos que você quer Ou que tipo de produto você quer Manda pra gente durante a live E a gente vai te ajudar Não só a escolher os melhores produtos Caso você ainda não esteja em dúvida De que decisão tomar de compra Como aproveitar as melhores promoções E pra, pra finalizar Essa vai ser a maior maratona de descontos Porque além de tudo A gente vai ter a melhor estrutura A gente vai aumentar a equipe estaremos com a galera do Loop Infinito Junto Sim. com a gente E a maior equipe de estagiários <risos> A gente tá importando minions. Exatamente. Exatamente. Vai ter uma <risos> galera gigante no backstage fazendo a caça dos preços. Coisa linda então, youtube.com.br, Rede geek, já vai lá, se inscreve, clica nesse e já era. E o link pra live já tá aqui no post, cara. Aproveitando esses recadinhos gigantescos para avisar que vai rolar o encontro nacional do podcast no dia 8 do 12. Exatamente. Não sei se vai ser só no dia 8 do 12, nós não temos toda a informação. A gente falou pra galera, a gente não sabe ainda, muita gente perguntou pra gente quando ia ser. A gente não tem todas as datas ainda, mas a gente tem certeza, porque a gente reservou o nosso dia inteiro, De Inteiro. De o senhor para pra tá lá, o professor Mauri estará num palco, porque no passado fui eu que estive no palco. Sim. Esse ano, o professor Mauri estará no palco às 7 horas da noite. Mas já presta atenção, já garante seu ingresso e já chega antes na fila. Ah, ó. Porque se você Lota. não chegar, você não consegue entrar. E tem outra coisa: vai ser uma parada fantástica. A gente fez... Faz meses que a gente fez essa reunião. A gente já sabe qual é essa reunião. Não, É isso aí, então. Dia 8 do 12, na Comic Con Experience. Nós estaremos lá para o Encontro Nacional de Podcast. Vai ter palco só para falar de podcast. Vai Vão ser ter foda. outras coisinhas lá que vão acontecer especiais. Mas queremos mostrar para o mundo que o podcast veio para ficar. Que o bagulho é foda, que é gigantesco, que é do caralho. Então vamos lá com a Valaria Geek e vamos mostrar a nossa força. Vai ser bom. Não posso falar o que é ainda. Posso falar até que eu não sei o que é. Mas vai ser bom. <risos> e aí tá o que tem agora, o que tem agora, o que tem agora? Agora tem poké, poké.
1: Só no Brasil existem hoje mais de 250 milhões de aparelhos de telefonia móvel vendidos. Esse número é impressionante, principalmente porque é maior que a população. Isso mostra como as pessoas estão cada vez mais dependentes e passaram a usar mais um aparelho celular.
0: É, estamos aqui hoje para falar de smartphones. Sim, vamos falar de smartphones 2017. Vamos comentar com vocês os principais lançamentos deste ano e and, and as melhores compras, smartphones que ainda valem a pena serem comprados em 2017. Mas por que a gente faz esse programa em novembro, professor Maurício? Tem vários motivos para isso. Fazemos esse programa em novembro, porque em novembro nós temos a Black Friday. E Black Friday significa que teremos descontos. Principalmente naqueles aparelhos Que já foram lançados ou ano passado Ou no começo do ano de 2017 Esse é um dos motivos Mais óbvio, acho que uma coisa muito importante É que a gente faz esse review Essa avaliação do mercado para que a galera entenda melhor como funciona O mercado de smartphones E agora todos os produtos já foram lançados no Brasil Justamente, todo o mercado de smartphones Já fez os lançamentos Então nós temos toda uma gama para poder avaliar E pelo que nós conhecemos, pelas pesquisas Que já fizemos, sabemos que o ciclo de troca do nosso público, pelo menos, é nesse período entre novembro, dezembro e janeiro. Muita gente realmente troca de smartphone nessa época... Às vezes a cada dois anos Às vezes a cada um ano e meio Às vezes a cada três anos Quatro anos Tem gente que troca Há mais tempo do que isso Mas acho que a maior parte da galera É a cada dois anos e meio Dois anos Então um essa ano. é <risos> um ano Tem gente que realmente troca todo ano Então vale a pena você Prestar atenção nisso tragic que onde a gente faz Toda essa avaliação do mercado E como todos os anos O mercado muda um pouco A gente acaba mudando um pouco O formato desse programa Pra deixar ele mais maduro, né? Também Ele vai evoluindo junto com a gente Justamente então, espere até o final do programa que com certeza vamos falar de Windows Phone, não <risos> Não, não vai. <risos> então, acho que isso é um bom começo, a gente não vai falar mais, obviamente, de Windows Phone, inclusive esse ano, de fato, teve o... Acabou o Windows Phone, né? Sim, né? Isso aí colocaram ele, já, já cremaram já. É, exatamente, já deu um adeus ano, né? Ne... Adeus ano velho. Já deu muito mais do que isso, né? Já bateu as botas, aposentou, pendurou as chuteiras. E detalhes importantes para vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, que nunca acompanharam esse processo com a gente, nós só falamos de smartphones que estão vendidos legalmente no Brasil e a nossa avaliação é baseada em preço de varejo e não preço de operadora. Porque o preço ah, de operadora flutua muito, É, já é, eu tenho desconto do meu plano porque eu tenho pontos. Isso não interessa pra gente. O que vale é o preço do varejo e sempre vamos dar preferência, obviamente, pelo pagamento à vista, que é onde você tem a melhor oportunidade de compra. Mas assim, é legal porque a gente vai passar uma referência dos modelos e em cada faixa de preço a gente fala os que a gente acha que vale mais a pena dos produtos que estão disponíveis aqui aqui no Brasil. Agora, se na sua operadora você conseguir esse aparelho com desconto bacana, etc, vai fundo. Já vai fundo, porque você vai saber das nossas recomendações através das faixas de preço, quais são os melhores, quais são os piores. Óbvio, a gente vai falar bastante de Android, principalmente nos primeiros blocos, né, porque a gente vai, só pra explicar pra vocês, começar com os aparelhos das faixas mais baixas de preço e a gente vai subindo ao logo do programa. Então, a gente conta que o iPhone vai estar tá mais, mais mais no final. <risos> mais, mais no final, mais no final. E sobre os produtos chineses de marcas que não Estão no Brasil não é mesmo a mesma proposta desse programa. E para abrir então esse programa realmente iniciarmos aqui o Smartphones 2017, vamos começar com uma faixa um pouco polêmica. Eu quero deixar bem claro que eu não concordo com ele. <risos> eu esse ano quis colocar uma faixa de até 300 reais, isso mesmo, smartphone de até 300 reais. Eu acho que esse não não é smart. <risos> não não eu ele vou é falar smart. Fala de um telefone, ele é smart ele só é lentinho. Então é isso, assim de verdade eu não compraria um smartphone de 300 reais Eu também não compraria, mas, mas... Sabemos que existe um público-alvo E às vezes não é você que está ouvindo esse programa Mas você conhece alguém que possa Precisar, então vamos deixar Exatamente. aqui Nossos 20 centavos para que você possa Colaborar com o seu meio social também Às vezes é para um irmão mais novo Às vezes é para um sobrinho, para um filho Para a mãe, para a avó Então se você está pensando em gastar Até 300 reais para um sma Smartphone Aqui a gente vai te dar as melhores opções opções do mercado, que não são boas opções. Vamos fazer assim, a faixa de 300 reais são as menos piores. Menos piores. Vamos falar agora dos menos piores smartphones de até 300 reais. É, vamos abrir aqui com a Alcatel Pixie de 4.5 polegadas. Eu posso criticar todos eles, Maurício? Você pode fazer o que você quiser, ah, tá, que porque bom. o programa é seu. Ah, é que... eu... A gente tem isso documentado, galera. O programa é meu, foda-se. Por que, que eu selecionei esse produto? Você consegue comprá-lo até por 280 reais, né? mas o preço normal tá dele na parte dos... Te... Vamos até 300 reais, mas o Mauri colou no teto, né, cara? É, não, é, justamente, <risos> justamente. O que eu gostei dele? Porque ele tem uma tela de 5 polegadas, ele tem 16 GB de memória interna, mas tem expansão pra cartão de memória. A sua câmera traseira, ela é de 8 megapixels e tem flash LED e a bateria de 2.000 mAh. Então, assim, você tem um aparelho, assim, bem basiquinho, com apenas 1 GB de RAM, que, assim, não é a melhor opção pra você segurar um Android. Isso vai fazer com que esse produto, depois de 6 meses de uso, ele seja uma carroça. É. Mas se for pra uma criança, de sei lá... De 7 anos de idade, não faz diferença. Então, é. assim, você vai conseguir atender a necessidade, de repente, de um membro da sua família. De verdade, sendo muito honesto, eu não iria num caminho do Alcatel. Já gostei mais da marca e a marca tem um posicionamento muito forte no Brasil de atender exatamente essas faixas mais baixas de smartphones, tá? Detalhe importante, desculpa, esse aparelho tem 4G, tá? Isso realmente faz diferença. A marca tem um posicionamento muito mais forte para essas faixas de preço mais baixas. Certo ou errado, Maurício? Sim, com certeza. Mas o board da empresa no Brasil, os caras que estavam tocando Alcatel, mudou todo mundo. Então o negócio... Que era uma galera que vinha antes de Samsung, que vinha Motorola. de LG, que vinha de Motorola, que estavam fazendo um caminho muito bacana com a marca. Parece que teve um, todo um redirecionamento lá dentro, então eu, particularmente, se fosse comprar um smartphone de 300 reais, coisa que não pretendo fazer, eu iria muito mais para um Galaxy J1, por exemplo. Sim, ele sobe assim, em relação a preço, né? Ele é um pouquinho mais caro que o, o da Alcatel, né? O valor dele à vista normalmente é 300 reais. Normalmente é o preço que você encontra ele, mas sei lá. Por exemplo, eu acabei de fazer uma pesquisa aqui, você encontra ele por 299 no boleto, mas o preço teto dele é 315, 350, é isso aí. 320. É isso aí. Mas, cara, ele é um aparelho que tem 4 polegadas de tela com 8 GB de espaço interno de memória. Ele não é 4G, ele é 3G, mas ele é Dual SIM. E aí, no caso, você tem 8 GB de memória interna. Considerando que o Android vai ocupar metade ou seja, você vai ter 4 GB livre para instalar aplicativos. É, aplicativo. É Isso bem pouco. É muito pouco. Você vai ser obrigado a utilizar um cartão de memória. Então, assim, por que, que eu coloquei esse produto na lista? Porque ele é um Samsung. Naturalmente, um Samsung vai te dar um suporte um pouco melhor. Mas não necessariamente que você vai ter um produto melhor nas mãos. Não, ele é um produto da faixa de 300 reais, tá? Então, é realmente, ele é um produto mais básico e que tem uma vida útil menor. Mas, mesmo assim, na minha opinião, de todos os produtos de até 300 reais, eu acho que eu já iria nesse, viu? É mesmo? É. Você tem aí a opção da Positivo. Eu acho que é a primeira vez que a gente fala efetivamente da Positivo aqui nos nossos E a gente fala programas. positivamente efetivamente da Positivo. Não, não, não é... <risos> é porque eles estão... Em... É, um, é um produto deles que é o Positivo Self, que é o modelo S455. É um produto com uma tela de 4.5 polegadas. Dual chip também. Ele já tem aí também flash na câmera traseira, uma câmera frontal de 8 megapixels. Ele tem uma câmera traseira de 5 com flash. O processador dele já é um quad-core. Ele é apenas 3G e também só tem 8GB de memória interna. E aí, acaba entrando naquele mesmo problema de você ter pouca memória dentro do produto. Por isso que o Alcatel, na minha opinião, é a melhor opção. Porque você vai ter mais bateria, mais tela, é 4G e é uma das opções mais baratas aqui da lista. além novo também tem o Vibe B, né? Sim. Que não deixa de ser uma menos pior opção, como a gente tinha falado. <risos> Justamente. Lá no começo. Ele, obviamente, cara, para aparelho de 300 reais, ele não é tão robusto assim. Ele também é Dual SIM, vem com Android 6.0, tem uma tela de 4.5, também tem 8 GB de espaço interno, o que é um problema, mas ele é um aparelho 4G. Isso também te traz alguns benefícios, como uma velocidade mais rápida e também a economia de bateria, porque na teoria, o 4G vai te trazer uma transferência mais rápida, logo você vai transferir mais rápido, vai precisar menos de internet. A não ser que estejam implantando 4G na sua <risos> cidade, porque aí vai oscilando <risos> e aí é... vai gastar mais. Isso, é isso. <risos> mas é isso aí, esses foram os menos piores aparelhos da faixa de até 300 reais. Vamos em então começar de fato a falar de smartphones Óbvio que nessa faixa de preço a gente continua só com Android também Vamos falar de smartphones de até 750 Reais, reais você podia ter um revero, assim. Toda vez que eu falasse, né, a os que você não tem um revero. A gente abre essa faixa com o Moto C Plus. Motorola lançou essa linha de produtos aí mais baixa, né, esse ano. Voltou, né, o Moto E, agora tem o Moto C. Eles foram subindo todas as faixas de produtos é. e eles estão tendo que criar faixas embaixo, sabe? Assim como eles criaram o Moto Z acima, eles estão tendo que criar o Moto C abaixo do E pra poder, né? É, isso aí, atender o maior público possível. Esse produto vai ficar na faixa de 550 reais, 560 reais, mas hoje você consegue encontrar ele por 490. Então qualquer coisa que você achar baixo de 490 em promoção, Black Friday, promoção de Natal, já vale a pena comprar porque é mais barato do que você encontrar hoje. A resolução dele é HD, né? Não é Full HD, e ele vem com uma tela LCD, mas ele é um aparelho justinho, né? Justinho. Ele quase está concorrendo com a faixa de R$ hum. reais. Qual é a maior vantagem desse produto? tá? Apesar dele ter 1 um GB de RAM e 8 GB de memória interna, ele é 4G e tem 4.000 mAh de bateria. Se você está procurando um smartphone de até 700 150 reais, bastante bateria, isso tem um grande diferencial. E ele também tem 4G, o que deixaria um aparelho bacana. Justamente, esse aparelho, na verdade, ele poderia, a gente poderia até abrir uma outra categoria. Pensar aparelhos de até 500 reais, né? Sim. Porque é onde ele entraria. Então, se você quer um, economizar, tal, e, mas quer dar um, uma coisa um pouquinho melhor para essa pessoa, que não é para você mesmo, que ninguém faria isso consigo mesmo... <risos> ninguém <risos> se odeia tanto <risos> ninguém se odeia tanto de comprar Nossa. um aparelho de até... Porque não dá, não. a não verdade tá. é essa. Não se dá. você for ouvir os Ultra Geeks, antigamente, a gente falava isso, cara. Mas, porra, de verdade... Assim, acho que até mil reais a gente consegue aparelhos bacanas. Sim, com certeza. Tá? É, mas assim, mil reais. Um aparelho de quinhentos reais, a gente já fica defasado em um monte de coisas. Esse aparelho vai ter uma vida útil muito baixa. É óbvio, a gente tá fazendo brincadeira com a parada, mas eu realmente acho que é o tipo de coisa que às vezes valeria a pena. Ou juntar um pouco mais de grana e gastar num aparelho um pouquinho mais farrudinho ou parcelar em mais vezes. <risos> é isso aí. Mas de verdade. A gente traz agora um outro produto que na minha opinião é, uma, é um bom custo-benefício se você não liga tanto pra design, tá? o smartphone da Quantum, o smartphone U deles. Esse produto ele varia aí na faixa de 600 reais, entre 595 e 670. Ele já traz 2 GB de RAM e 32 GB de memória interna, é 4G e tem uma bateria de 2.500 mAh. Será, Mauri? De verdade, eu não sei se eu iria para um aparelho desse não por essa faixa de preço, cara. Pensando que o valor mais baixo que você consegue nesse aparelho é 595, Isso. eu iria muito mais, por exemplo, para um Zenfone 3 Max do modelo mais básico dele. Deles, ou até mesmo para um... também com o MediaTek. É, com né? é, o J5 Prime, saca? Eu acho que a gente pode falar desses dois produtos, mas eu não iria num produto da Quantum. Porque, na minha opinião, eu não iria num produto da Quantum. Eu ouvi muitos comentários negativos com o pós-venda desse produto. Puta, mas pós-venda, velho, de qualquer não, não. empresa... pós-venda é é de todo mundo uma é uma bosta. bosta. E aí, você entrar no Facebook da LG vai ter crítica, ou da Quantum vai ter crítica, ou de qualquer outra marca vai ter crítica. E a galera vai reclamar, óbvio. Mas tem marcas que dão pós-venda... Acima melhores do que as outras. Sim. Então, eu acho que é o tipo de coisa que vale a pena, sim, você tomar um pouco mais de atenção quanto a isso. Aí, no caso, o Tato falou aí do Zenfone 3 Max da Asus, né? Que é o Max básico. Toma cuidado com isso, tá, gente? Porque existe variação dentro das próprias linhas, tá? É, tem Zenfone 3 Max que usa processadores da Qualcomm e processadores também da MediaTek. Então, Esse é o mais básico da MediaTek. Isso. Então, o que a gente tá chamando de Zenfone 3 Max básico é o que vem com. Com 2GB de RAM, 16GB de memória interna E com processador da MediaTek Mas a principal diferença dos Zenfone 3 Max para qualquer outro produto Dessa faixa de preço é a sua bateria Que é de 4100 mAh Ou seja, você vai ter bateria para caralho. E esse produto hoje está variando Entre 600 e 800 reais Você consegue comprar ele por 600 reais Hoje, então se você achar esse produto Por 600 reais hoje, compre, abaixo disso Com certeza compre, muito acima Você tem que ficar esperto porque pode ser que Alguma promoção venha depois. Agora, por exemplo exemplo, eu também falei do J5 Prime, do Galaxy J5 Prime. Por quê? Ele também é um aparelho com 2 GB de RAM e com 32 GB de memória, ao contrário dos outros, que tem 16, tá? Ele tem o dobro de memória interna e ele não vem com o MediaTek, ele vem com o Exynos, que é um processador da Samsung. Que é muito bom. Realmente, esses processadores da Samsung são muito bons. Mas a bateria dele é um pouco abaixo, né? Na verdade, metade abaixo, ele tá com 2.400 mAh. Mesmo assim, eu considero ele um ótimo produto, considerando a faixa de preço. Ele tá um pouquinho acima desses outros dois, mas pensando no valor de até 750 reais, eu acho que o J5 Prime é uma boa opção. Pra fechar essa faixa de preço, vamos falar de Moto G5. Ele está por último nessa faixa de preço porque ele está perigosamente próximo já dos mil reais. Ah, mas tem o um Moto E também, porque falando da Motorola, óbvio, tem, tem um Moto E que também é um aparelho com 2GB de RAM, 16GB de memória, que também usa um processador MediaTek, que também tem por volta aí de 2.500 mAh, e no o caso tem, tem 2.800. É exatamente, também é 4G, mas aí a, a faixa de preço dele é mais barato que a gente já viu, foi de 600 reais, mas você encontra ele é por uma média de 650. Já o Moto G5, né, ele começa a se destacar em relação aos outros produtos dessa mesma faixa de preço, porque ele já vai vir com uma tela Full HD AMOLED, que já te traz uma qualidade de imagem superior. Sim, eu gosto bastante de telas AMOLED, viu? Ele tem uma câmera traseira de 3 megapixels e uma frontal de 5. Ele vem com Snapdragon, o processador dele é um Snapdragon, só que é o 430, que é um processador mais fraco, você não vai ter um desempenho tão bom com jogos pesados. Ele vem com 2 GB de RAM, 32 GB de memória interna e uma bateria de 2.800 mAh. O que é bacana de 2.800 mAh e Snapdragon é porque normalmente Snapdragon consegue fazer um uso melhor de bateria. Ou seja, se você pegar um MediaTek com 2.800 e um Snapdragon com 2.800, você vai ter um desempenho melhor no Snapdragon. Esse produto Moto G5, você acha ele aí hoje por até 720 reais, mas o seu valor médio de se encontrar normalmente é em torno de 900. Você quer chegar numa conclusão do tipo ah, eu compraria tal, eu compraria... Não, vamos deixar isso pro final, ah. ou para o Snap. No Snap teremos as melhores compras da Black Friday 2017.
1: Hoje em dia, quase
0: todo mundo tem celular. O aparelho virou a principal ferramenta de comunicação,
1: mas os problemas com eles também não param de crescer. De acordo com o Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas, divulgado na terça-feira, dia 18, pelo Ministério da Justiça, os aparelhos celulares lideram as listas de reclamações.
0: Vamos falar agora de aparelhos de até 1.500 reais. É isso aí Abrindo essa faixa de preço Vamos continuar na linha Moto G Só que agora vamos para o Moto G 5 Plus TV É, acho que na verdade a gente está falando cada, cada aparelho que a gente fala vai subindo os preços, né? A gente vai estar tá fazendo por uma ordem de valor de fato Então todos os aparelhos que estão aqui Não estão por ordem de quais a gente dá preferência Ou não, a gente pode até falar Ah, mas nesse caso eu prefiro esse do que esse, etc Mas não é por ordem de preferência De fato a gente vai fazer isso no Snap Porque a ideia daqui é a gente passar todos eles dentro dessa faixa de valor para vocês como ideia. Mas eles estão na ordem de menor preço encontrado para maior preço encontrado. Já está bem. Então o Moto G5 Plus TV é um produto que está variando entre 890 e 1000 reais. Ele tem aquela tela Full HD AMOLED, que é super bacanuda. Uma câmera de 12 megapixels na traseira e uma de 5 na frontal. Nessa geração do Moto G5 Plus, em relação à geração G4, eu senti uma melhoria da câmera. Então, fica Aí, se você está preocupado com isso a Motorola não é conhecida por fazer as melhores câmeras Mas a do G5 Plus Ela está bem dentro da sua faixa de preço Eu devo dizer para vocês que esse aparelho para mim tem muito prós e contras assim, Bem forte esse conceito, porque tá. um pró muito forte É o processador dele, que é o Snapdragon 625 Que apesar de ser um processador Do ano passado, é um processador fudido de bom cara, ele tem um ótimo processamento E uma ótima economia de bateria É um hardware realmente muito equilibrado Nesse aspecto, e é um ótimo trabalho da Qualcomm Ainda mais se você considerar os três Mil miliamper de bateria que vem nesse aparelho. Então, eles, assim, é um aparelho pra você Vai usar bem. É isso aí, para você usar um dia inteiro. Mas, ao mesmo tempo, ele tem TV no nome. <risos> e eu tenho muito preconceito com aparelhos com TV no nome. Ah, <risos> mas isso é preconceito. Não, mesmo. mas eu tô falando, claro, que pra mim, um contra muito forte é um preconceito. <risos> Entendi. Bom, ele vem com 2GB de RAM e 32GB de memória interna, que deixa ele com um hardware bem redondinho, assim, tipo, é um bom conjunto. Sim, é isso. Ele é tem isso um aí. bom conjunto. É isso aí. E o que é bacana, você consegue esse aparelho com um preço mínimo de 800 R$ reais que foi o que a gente já encontrou. Então se encontrar ele por R$ reais ou abaixo numa Black Friday ou em algum evento agora próximo do final do ano, é um bom preço para comprar um produto desse. Honestamente, eu acho que ele não é um aparelho que vai ter uma vida útil tão grande quanto um lançamento extremamente recente, mas ele vai ter uma vida útil legal até, né? Com certeza. Já o próximo da nossa lista é um pouco bizarro, né? Porque a Motorola lançou esse ano também o Moto G5s. Normalmente o S está relacionado a um produto que ele vai te dar mais capacidade em algumas coisas né? Mas vai ele ser tem mais processador rápido. menor. Só que ele tem processador menor comparado ao G5. Que é um 625. 625. É, isso é. É. O que ele ganha, na minha cabeça, é que ele não tem TV no nome. <risos> é verdade, é verdade. E ele ganha um giga de RAM também. Ah, é verdade, ele tem um giga mais de RAM. Mas você, nessa aposta, Mauri, você acha que ele vai ter uma performance melhor com 625 com um giga mais de RAM? Hein? É na problema. verdade, assim, eu prefiro mais bateria do que mais processamento. Apesar que Android, quanto mais memória RAM você der, melhor. Mas eu prefiro ter um bom desempenho de bateria durante o meu dia inteiro, do que ter um processamento melhor na hora de jogar, por exemplo. Você entendeu? Então... Mas você acha que o 430, obviamente ele vai economizar mais bateria do que o 625, ou será que não? Não, o 625, então ele faz, ele, um, é, ele faz um ótimo gerenciamento de bateria, cara. Justamente, então... Eu acho que ele, na verdade, você tá gastando menos bateria porque você tá rodando menos o motorzinho lá dentro, saca? Eu iria no 625, pensando nessa análise, entre o... Ah, TV e o G5S, eu iria no... TV! TV, porque tem o 625, mesmo que tenha só 2 GB de RAM em relação a 3. Agora, por exemplo, a gente tem o Zenfone 3 básico, né, que é um lançamento do final do ano passado, né, setembro do ano passado, que é um aparelho que tem IPS Full HD, tem uma câmera bem bacana, 16 megapixels na traseira e 8 megapixels na frontal, ele vem com o Snapdragon 625, que é o processador que a gente está elogiando, o um processador do ano passado, mas que até hoje, recentemente, mês passado, estão lançando produtos ainda com 625, porque é um processador bom, bom e o mercado caralho. percebeu isso. Ele também é um produto que tem, na versão mais básica dele, 2 GB de RAM e 16, e 16 me... GB de memória. É isso aí. Então, assim, é um produto que você acha hoje entre 800 reais é o mais barato que a gente conseguiu achar, e mil reais que é o preço normal de você encontrar na loja. Você vai ter uma briga direta entre o Zenfone 3 básico e o Moto G5 Plus. Deixa eu fazer uma pergunta, Maurinho. No caso do Zenfone 3 básico, quanto está a faixa de preço de um Zenfone 3 um pouco mais pesadinho? O topo, vai, vamos para o topo? Ele é o de 4 GB de RAM com 64 GB de memória interna, você já vai aí para 1.250. Reais, R$ 1.500. Que ainda estaria na nossa faixa de até R$ 1.500, justamente. E eu, honestamente, acho que, por exemplo, um aparelho desse, numa faixa dessa, pensando que você encontra ele por até R$ 1.300, R$ 1.150 no boleto, que eu já vi aqui na internet, Sim. eu acho que vale a pena pegar o mais parrudo. Porque ele vai te entregar com mil mAh de bateria, ele vai te entregar bem com 64GB de espaço interno, com 4GB de memória RAM e ainda. O Snapdragon 625 Ele é um aparelho muito bacana Eu usei esse aparelho O ano passado E eu sei que esse aparelho Ainda está performando bem Vale Sim. citar que esse aparelho Também vai ser atualizado Para Android O E... Android a... qual? Android O O? Oh. Ah, é. Que bonito É, sou chique <risos> Isso, Maurício vai tomar no meio do seu call <risos> e uma coisa bacana é pra galera que tinha um pouco de receio sobre o sistema operacional né? sobre a personalização da ASUS com a atualização do Android O que vai rolar agora na metade de 2018 ele também vai ficar com a ZenUI 4 que na minha opinião é a melhor Zen UI de todas, que ela tá bem mais leve e menos carregada sim, ela tá bem bonita. Vamos falar agora do Samsung J5 Pro, que é um produto que encontramos por R$ 855 reais até mil reais, né? Então, é um produto com uma faixa de preço bem agressiva e o seu principal diferencial, na minha visão, pelo menos, é a tela de Super AMOLED que vem no produto, que realmente ela é muito bonita. As duas câmeras, né? A traseira e a frontal são de 3 megapixels. Ele vem com processador Octa-Core da Exynos, né? Da própria Samsung, 2 GB de RAM, 32 GB de memória interna e uma bateria de 3.000 mAh. Você vê que nessa faixa de preço, os produtos, eles são muito parecidos. Então, o que, que você vai acabar buscando? Ou uma marca que você prefere, ou aquela que te entrega um pouquinho mais de processador, ou aquela que te entrega um pouquinho mais de bateria, ou aquela que te entrega mais design ou uma câmera um pouco melhor, então assim as variações nessa faixa de preço são muito baixas. Nessa faixa de preço pra mim, uma coisa que pode fazer diferença pra você é a questão de ter o sensor digital ou não pra algumas pessoas, que é o caso, por exemplo cara, eu, eu até complementaria da Samsung na verdade acho que todos os produtos dessa faixa de preço já tem sensor é, digital é é, isso aí. eu particularmente adicionaria aqui o Samsung Galaxy A5 que ele também é Dual SIM, também tá rodando Android 6.0, tem tela de 5.0 2, um processador Exynos OctaCore. core Mais o que mais bacana, ele tem 3 GB de RAM ao invés de 2 GB de RAM do J5 e 32 GB de memória interna. Uma coisa que eu acho que chama a atenção é que tanto a câmera traseira quanto a frontal são de 16 megapixels. E a câmera desse produto, a traseira, pelo menos, ela está muito boa, acima da média de todos os produtos dessa faixa de preço, tá? Realmente está muito boa e o design do A5 é muito lindo. Eu particularmente pegaria ele preto, cara. Não, ele, ele preto, preto é bonito, fica é. muito bonito. É. Acho que nesse bloco, a gente já tá falando de aparelhos que a gente realmente compraria. Não, e eu com acho certeza. que o A5 é uma boa compra. Sim, com certeza. Ainda mais se você conseguir ele abaixo de R$ 1.200, tá? Você, esse produto, é um produto que normalmente você acharia ele por R$ 1.500. Se você achar ele abaixo de R$ 1.200, meu, compra porque realmente vale muito a pena. De verdade, eu acho que nessa faixa de preço, eu tenho uns dois aparelhos aí, uns dois caminhos que eu iria. Mas, acho que se você tá pensando em comprar agora, mais perto do final do ano, aproveitar a nossa live na Black Friday, aliás, o link tá aqui no post se você ainda não foi lá, não se inscreveu no canal e não pediu para ser notificado para a live, e isso é muito importante, se você tá querendo fazer a compra durante a Black Friday, a gente vai poder te acompanhar e ajudar você, porque eu, a gente sabe que esse ano o smartphone vai ter muita promoção legal. As principais linhas, na minha opinião, esse ano eu acho que a gente vai encontrar preços bacanas para a Black Friday, tanto para os Zenfone, Ah, quanto... não, não, ah, não posso falar com... Não, vai no Snap, ah, vai garoto. no Snap, menino. Tá, tá, desculpa, desculpa. Eu me descontrolo, eu me descontrolo. <risos> Vamos falar, só pra fechar essa faixa, queria falar de um outro produto da ASUS, que é o Zenfone 4 Max. A ASUS meio que dominou essa faixa de preço e dominou... E é estratégico dele. Sim, não, e dominou muito bem, porque eles entregam sempre um bom design, né, um bom acabamento, produtos bem consistentes nessa faixa de preço. Atende muito bem o público geral e, novamente, eles fizeram isso com o Zenfone 4 na linha Max, que é o primeiro produto nessa faixa de preço nossa aqui, né, que tem câmera dupla. E se isso é um diferencial pra você, vale é a pena o comprar. É primeiro? É, a Aqui nessa faixa, né? Do, 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 todos os produtos que a gente falou. Pensar, é, todos os produtos que a gente falou até agora é o primeiro que vem com câmera dupla. A tela dele é uma tela IPS HD. E realmente uma das coisas que mais chama atenção é o fato desse aparelho ter uma câmera dupla, né? Sendo que a principal tem 13 megapixels. E o fato de ele ter uma bateria de 5.000 mil hora. É isso aí. Você tem aí uma câmera principal de 3 megapixels, a segunda com uma wide angle, né? 120 graus e uma bateria de 5.000 mil Velho, é bateria pra durar, sei lá, dois dias. Ainda né? mais rodando num 425, né? num Snapdragon 425. E vale citar que ele também é 4G, que tem 16 GB de espaço interno nesse modelo que a gente está falando aqui. É isso aí. Então, é um produto que vai variar aí entre R$ 1.078 e R$ 1.200, porque é um produto lançamento. Então, Ou seja, dificilmente você vai encontrar uma promoção neste aparelho este ano. Mas, nessa faixa de preço, você vai ter uma ótima compra, considerando todo esse hardware e a câmera dupla. Então, como nós estamos Falando de aparelhos de até 1.500 reais O Zenfone 4 Max com certeza deve ser lembrado E eu tô me controlando aqui pra não falar o que o dia fala no Snapchat mano,
1: Você eventualmente tem problemas com seus celulares? Tem. meu último celular ele quebrou ainda tava na garantia e foi o maior rolo pra loja me dar outro Fui até uma loja, foi aquele aqui no centro de Paulinha? Lá em cima mesmo E eles te deram outro aparelho, fizeram reparo? Deram, mas demorou dois meses Dois meses eu fiquei sem celular. Tive que pedir emprestado.
0: E agora, professor Mauri, vamos falar dos smartphones de até dois
1: mil reais. Reais. <risos>
0: O cara que faz o eco. Eu né? faço eco aqui mesmo. Não é, isso não é pós, sou eu. Sou eu. Esse cara, sou eu. Essa faixa de preço, a gente já tem um iOS, professor Maurinho. Olha É verdade, só. a gente já tem um iPhone SE, que pessoalmente eu não gosto, não recomendo comprar, mas só tá aqui porque o Tato chorou muito. Não, mas por que que eu... É uma bosta. Não, por que que eu quis colocar o iPhone SE nesse bloco? Porque, porque pra... tem um monte de gente, mimimi, eu preciso comprar um iPhone, mesmo que seja uma é. Merda. ele tá. Acho que até você conseguiria encontrar ele na faixa de R$ reais. Se você pegar um modelo mais básico, etc. Mas assim, para muita gente que realmente sente necessidade de utilizar um iOS. <risos> <risos> Que, de verdade, <risos> tem gente que tem essa necessidade de utilizar um aparelho o iOS você tem a opção de pegar um SE é, para... o problema não é querer usar o, um iOS a questão é, se você se está disposto a isso, pague pelo seu vício, caralho não vai comprar merda <risos> é isso que eu tô falando, não vai comprar merda acho que muita gente, na verdade que tá pegando um aparelho ou que busca um aparelho como um iPhone SE é alguém que quer ter um iPhone por qualquer motivo que seja, seja porque já está ambientado com sistema operacional o status. Ou, ou status, realmente isso é é uma possibilidade, ou porque já tem todo o ecossistema da Apple, isso faz diferença, mas eu imagino alguém que está fazendo isso e que estava num iPhone 4S da vida, entendeu? Porque, cara, comprar um iPhone hoje no Brasil é a partir de 3 mil reais. É, então não dá. E assim, porque eu acho perigoso o SE? Porque, velho, ele vai parar de ser atualizado. É natural, o ciclo de atualização da Apple, é assim o sistema operacional, eles param de atualizar quando o hardware já não corresponde à experiência de uso que eles tanto prezam. Então, próximo ano, dificilmente ele vai ser atualizado. Isso é verdade. <risos> não, não, não. É, assim, mas é. Não, não, acho que não é o próximo ano, mas... E assim, ele, ele, ele vai importante. ter um vida um, um mais curto, apesar de que a Apple faz ele funcionar relativamente bem. Eu sei que o iPhone 7 você encontra a partir de 2,5, 2,400. Aí tem mais a questão da operadora. Mas, de verdade, de verdade, se eu fosse comprar um iPhone hoje, eu acho que é o único caso onde eu falaria, cara, sai do Brasil e compra. É, isso é Porque... <risos> não tem como você comparar os benefícios que um Android vai te trazer em comparação com um iPhone. Na minha opinião, eu estou habituado e uso barra, usei os dois sistemas operacionais durante muito tempo. E um detalhe importante, tá? A gente tá recomendando o SE de 32GB, tá? De 16 é impossível, velho. Não dá não pra dá. você não ter, não um dá pra ter um aparelho de 16GB. É isso aí, velho. Sem expansão pra cartão, essa é a questão. Dá pra você ter um aparelho de 16 desde que você tenha pelo menos uma expansão. Exatamente. E nesse não. caso não tem, então não no mínimo que... 32. É, de verdade, é pra você dar pra sua Vó rica, o de 16 GB. <risos> não, não é. Se você é muito rico, que dá pra sua avó um iPhone. É, é, é isso, cara. Porque ela vai ter o WhatsApp lá e de vez em quando, sabe? ela sempre vai ter que administrar as fotos e as coisas baixadas não, automaticamente. Eu, eu, na verdade, acho que pra sua avó deve ser uma boa mesmo, porque vai ter pouco espaço pra tantas imagens de bom dia ah, do é WhatsApp, verdade, né? é verdade. É, é isso verdade. aí, então ela vai ter que se limitar. Mas vamos falar agora dos aparelhos de verdade de até R$ 2.000, reais, mano. <risos> tá, vamos começar aí falando do Moto X4. Este ano a Motorola trouxe de volta pra sua linha... O Moto X, sim. E ele vem um pouco, sei lá, um pouco diferente. Porque agora ele tem duas câmeras. É. <risos> e por que o Moto X agora não é mais o high-end da Motorola? É. O Moto X era o high-end, virou o um Moto Z. Tem o um Moto Z Force, que é uma outra pegada. E o Moto X ficou abaixo. Então, na verdade, o que o Moto X está fazendo hoje, nessa faixa de preço, é o mid-high. É só aquele intermediário premium. Exatamente. Ele é um intermediário premium da Motorola. Motorola. Ele também, como acabou de ser lançado, está variando entre R$ 1.460 e R$ reais, que não é uma variação tão grande ainda. Então, não vamos ter provavelmente grandes promoções dele na Black Friday. Ele vem com uma tela Full HD, câmera dupla, uma de 16 megapixels e a outra de 8 megapixels com ângulo de 120 graus. A frontal é de 12 megapixels com flash. Então, um detalhe importante, tem flash frontal nesta câmera. Tem uma coisa desse aparelho que eu acho, pensando numa faixa de R$ 2.000, cara, ele é um Android de R$ 2.000, até R$ 2.000, vai valor. Não, não é, que na verdade é... não, ele não é até 2.000, ele tá. tá mais próximo dos 1.500. Tá bom, mas que seja, ele é um aparelho de 1600, 1.700, 1.600 reais, que acabou de ser lançado, mas tem só 3 GB de RAM e 32 GB de memória interna. Pensando exatamente, cara, falando de Motorola, tá? para não falar que eu tô defendendo marca A ou marca B, falando de Motorola, por que não ir pra um Moto Z2 Play? Justamente, essa é a questão, eu acho que eles não colocaram 4 GB pra não matar o Z2 Play, mas na minha opinião, nessa faixa de preço, falando de Motorola, a melhor opção seria o Z2 Play. Cara, por quê? O Moto Z2 Play, você encontra ele por 1.600, tipo, talvez você tenha que gastar um pouquinho mais do que você consiga em promoções do Moto X4, que acabou de sair, mas o Moto Z2 Play tem uma tela Super AMOLED Full HD, que é isso muito Isso faz bonita. muita diferença, tem uma câmera de 12 megapixels e uma câmera frontal de 5 megapixels, não tem a câmera dupla, mas honestamente, eu acho que nesse cenário não faz diferença, comparando um produto ao outro. Ele está utilizando o Snapdragon Dragon 626 e não 625. Que é, meu, basicamente o 625. Ele, Exato. É uma diferença. evoluçãozinha do 625. É isso aí. Você não sente diferença entre um e outro. E o 630, é? o 630 que é o que tá no X4, é a evolução natural, natural. do 625. Então, eles estão muito próximos nesse aspecto, mas ele tem 4 GB de RAM e já vem com 64 GB de memória interna. Então, se você colocasse na balança o Moto X4 e o Moto Z2 Play, eu acho que nesse cenário da Motorola, eu particularmente iria no Moto Z2 Play. Eu também prefiro, porque pra mim esse hardware de 4GB de RAM com 64GB de memória interna, velho, é o é pacote o que... ideal que é tem em todo o smartphone é pelo menos. Geek, geek feliz, é, é isso exatamente. aí. Eu sou geek feliz, eu preciso de 4GB de RAM e 64GB de memória interna. Se é você tem condições de dar um smartphone pra você com essa característica mínima, cara, não vai ter erro, você vai ser um geek muito mais feliz. E aí, justamente é quando a Asus se destaca, né? Porque ele consegue entregar esse hardware na faixa anterior que a gente tava falando, né? Sim. Então você consegue essa configuração do Geek Feliz na faixa anterior com o Zenfone 3, né? Então, realmente a Asus consegue fazer isso muito bem. Tem um produto, é que eu posso falar, Mauri, que é questionável. E eu falei isso, inclusive, pra equipe dessa marca durante o lançamento, que eu achei o posicionamento deles questionável Como assim? que está nessa faixa de preço. Como assim? Eu estou falando do LG. G6. Oh. Porque ele é um aparelho que foi anunciado a 3 mil reais, que é o preço do Galaxy S8, certo? De lançamento certo. também. Mas ele é um aparelho que não entrega, na minha opinião, o que um Galaxy S8 entrega. Justamente. E não foi só eu que falei isso. O mercado inteiro falou isso. Mas ele é um aparelho que tem uma configuração muito boa. Para mim, ele é um aparelho legal de 2 mil reais. Que assim, ele tá nessa faixa, porque você encontra ele por 2 mil reais, é o preço mais baixo. Mas o preço normal de encontrar ele é 2,500. Então. Só que aí fica pesado pra ele. É, não, exatamente. Dois que, não, não vale. Na minha opinião, talvez esteja sendo duro, talvez estejamos perdendo anunciantes nesse exato instante, mano. <risos> não, mas, pô, é questão a gente tá vai dar vale. mercado. Não vale, é. cara. Não vale. Esse produto não vale mais do que, cara, dois mil reais ainda é questionável na minha opinião. T mas dois mil reais, eu acho que assim, vale porque ele é um produto bacana. Ele é um produto high-end. Ele, na verdade, ele é o topo de linha da LG. O topo de linha da LG. Aqui no Brasil, pelo menos. É, eu tava procurando flagship, mas aí você ia falar que eu sou babaca de novo. Eu tô tentando traduzir flagship. Ainda bem que você falou topo de linha. <risos> Mas, cara, ele é um aparelho que tem uma tela Quad de HD de 18 por 9 que aí já entra nessa nova tendência de mercado, que é as telas aí, o Super Wild. Exatamente. Tem uma câmera que tá performando muito bem. É muito bonita. A LG sabe fazer câmera também. E vem com família 800 de Snapdragon já. Ou seja, é um Snapdragon 821. Só que é um Snapdragon do ano passado. Exatamente. É um topo de linha, né? Um processador topo de linha da Snapdragon, da Qualcomm mas da geração anterior. Mas ele também tem 4 GB de RAM e 32 GB de memória interna com 3.230 mAh. Esse produto se encontra mais barato que já visto por nós por 2 mil reais. Eu acho esse produto questionável. Se você encontrar esse produto por um bom preço, vale a pena. Você encontrou Porque... ele por 1,899? Compra. Compra. Porque é um puta produto, vai te atender, a bateria dura, as câmeras fazem ótimas fotos, a tela é linda, ele tem um design diferenciado, vale a pena. Agora, a questão. Acima de dois mil reais você vai conseguir outros produtos melhores. Mas a LG, na minha opinião, teve um erro muito forte com a precificação desse produto no lançamento. Sim, e eles certeza. estão forçando isso no mercado. E, honestamente, quem compra o G6, na minha opinião, no lançamento ou compra até hoje, a não ser que encontre ele numa bela promoção dessa, ou pegue pela operadora ou algo do gênero, é quem é fã da LG. Justamente. E é isso, cara justamente. E a questão é, essa diferença de preço que o G6 está cobrando pelo 821 não vale a pena. É preferível você descer uma categoria de processador e ir pro 625, 626, 630, pagar um pouco mais barato, porque o que você vai economizar de dinheiro não vai justificar esse desempenho que o 821 vai te trazer. Não vai. Não vai. E vou dizer, nessa faixa de preço, ainda mais pegando... Vamos, vamos caprichar, Mauri. Vamos caprichar. Eu pegaria pensando em gastar o mesmo valor, o mesmo valor. Cara, vamos pegar pesado. Porque se você gastar dois mil reais no smartphone, ao invés de pegar esse, não pegar, professor Mauri, um Zenfone 3 Zoom topo. Velho, topo. Não tô falando baixo. Porque do básico, você encontra por 1.600. 1.620 é o preço que a gente viu mais barato. Mas R$ 1.600 você encontra, tá? Se você quiser um Zenfone 3 Zoom de 128 GB de espaço interno, você encontra ele por R$ 1.990. Isso agora, talvez na Black Friday, você encontre por um preço bem mais bacana. Agora, se você pegar o básico, que já vem com 4 GB de RAM, 64 GB de memória interna, uma tela AMOLED Full HD, câmera dupla de 12 megapixels, sendo que a segunda tem zoom de 2,3 vezes e Snapdragon 625. É isso aí que, velho, faz um ótimo uso de bateria e, velho, é uma bateria de 5.000 mAh. Eu uso esse aparelho hoje. Esse é o meu smartphone agora. E Honestamente, esse smartphone, na minha mão, dura entre um dia e meio e dois dias de uso. Mano, você tá falando de um uso idiota do Tato. Exatamente. É um animal usando smartphone. Fazendo, fazendo tipo, story com gato. É. é isso. Vendo vídeos o dia inteiro no YouTube. Cara, eu vejo mais de duas horas de vídeo no smartphone todo dia. E ela dura um dia e meio, dois dias. Velho, é muito foda esse produto. É o tipo de aparelho que, velho, a gente já trocou, já recebeu aparelhos mais novos e a gente não trocou o Zenfone 3.1 por 1, conta do o, o, o bateria. O, bateria, velho. Sério. Esse produto realmente é, é muito foda. A Asus não está foda. pagando nada pra eu falar <risos> isso. Eu quero deixar bem claro. Nenhuma marca está pagando nada pra eu falar nada nesse programa. A Samsung está patrocinando o programa, mas é um oferecimento do programa. Todo o nosso discurso aqui é realmente o que eu e o Maurício acreditamos. Então, de verdade, cara, eu acho que um G6 por conta disso é questionável. Vale a pena você gosta muito da marca. O Zenfone 3.1 é um aparelho que tem uma ótima performance. O 625 faz com que você rode jogos, aplicativos, tudo numa boa. Tem um produto que eu testei esse ano que eu gostei muito e que eu acho que vale a pena adicionar ele nesse bloco de até 2 mil reais, que é o Zenfone 4 Selfie Pro. Na minha opinião, um dos aparelhos mais bonitos já lançados pela Asus. Cara, é até legal mesmo falar desse produto porque ele é um pouco diferente de todos os outros que a gente falou até agora no programa, porque ele tem uma câmera dupla, só que uma câmera dupla frontal. Sim, e ele chama muito a atenção por conta dessa característica, e principalmente tipo, o vermelho que é lindo. É lindo. lindo demais. Eu senti um pouco de falta do USB tipo C nesse produto, mas vale a pena dizer que eu gostei muito do acabamento dele. Muito. E da tela AMOLED. A tela AMOLED faz toda a diferença, tanto na experiência de você utilizar a tela, quanto na espessura do produto, que te traz uma outra experiência de design também. E o Pro, né, ele tem alguma, tem acho que duas variações, mas a que eu mais gostei dele foi de 4GB de RAM com 64GB de memória interna, por R$ 1.700. Um detalhe importante da câmera dupla, que é, a câmera frontal é dupla, né, sendo uma de 12 megapixels e a outra de 5. Então fica aí a dica, se você gosta de selfies, eu acho que a melhor experiência vai ser com esse produto. E eu vou lançar uma outra pilha Errado aqui, Mauri. Caraca? Que não está na pauta. E que você não estava pronto. É isso. Exatamente, professor Mauri. Eu vou falar aqui de um outro aparelho de até dois mil reais. Isso é pra esfregar na cara. Porque, de verdade, queridos amigos da LG, e eu sei que tem alguns que escutam esse podcast, não me levem a mal. Mas por que, que eu vou comprar um G6 se eu posso comprar um Samsung Galaxy S7 Edge por menos de dois mil reais? E eu tô falando de um aparelho com 32 GB de RAM, com uma puta câmera. Puta câmera Puta, puta câmera cara, eu acho que de todas as câmeras dessa faixa de preço, o S7 é que tem a melhor câmera. Com certeza, com certeza. Então assim, de verdade, cara, eu acho que não faz sentido. Esse aparelho, vamos, vamos falar dele aqui já também, já que a gente tá falando das faixas de preço. Ele tem 32 GB de memória interna, mas dá pra você encontrar ele com 64, numa faixa próxima aí dos dois mil reais, tá? 4 GB de RAM, ele tem um octa-core Exynos, que tem um ótimo desempenho. A tela é Super AMOLED de 5.5 polegadas. A câmera traseira dele é de 12 megapixels, a frontal é de 5 megapixels. Ele filma em 4K, mas ele aceita cartões micro SD até 200 GB. Então, se você pegar um aparelho de 32 GB e colocar mais um SD de 64, de 32 que seja, já vai dar pra você filmar atendeu. em 4K e já atendeu a necessidade, sabe? E, cara, ele é um aparelho completinho. A câmera dele é de 12, mas tem dual pixel. Tem um review do review maroto. Procura dentro do nosso canal do YouTube. Procura o review do S7, cara. Você vai ver. É um aparelho bem bacana e que hoje você já compra ele por R$ 1.900. Reais. Não, e é muito foda. Tá voltando aqui a questão do, do Zenfone 3.1, velho, hoje o Zenfone 3.1 de 4GB, com 64GB de memória interna, você acha ele por R$ reais é um produto que a gente já tá na faixa de R$ 2.000. é um produto que tá, velho, brigando com os de R$ 1.500, entendeu? exatamente então, assim, é muito foda, realmente essa faixa ela tem, te traz muita opção e é por isso que a gente tá discutindo tanto nela, <risos> né? Porque... <risos> e tem opção muito boa, assim, essas opções são tão boas que é questionável se vale a pena gastar mais que R$ reais num smartphone, exatamente, é, realmente é questionável cara. Obviamente, se você é um cara mais early adopter, ou se você exige mais do seu smartphone, a gente vai falar disso no próximo bloco. Vamos falar de lançamentos, vamos falar das nossas opiniões, mas eu imagino que muita gente vai pegar aparelhos na faixa de R$ 1.500, ou aparelhos na faixa de R$ 2.000. E aí esses dois blocos são muito importantes, até para você avaliar se vale a pena gastar R$ 500 reais a mais, ou se não vale a pena gastar R$ 500 reais a mais. Porque, tanto para subir desse bloco pro quarto bloco, do próximo bloco do Ultra Geek, onde a gente vai Falar de o céu é o limite, quanto pra falar de aparelhos de 1.500 reais. É, é muito difícil, é cara. É uma escala de cinza muito grande Exatamente, nessa Exatamente, cara. São mais de 50 tons de cinza. Pode <risos> até um o ser graça, porque ele não sabe <risos> o que fazer com isso. <risos> Eu não sei. Não sei as reclamações que envolvem os celulares envolvem padrão de qualidade insatisfatório, falha no funcionamento e também uma durabilidade bem abaixo da expectativa do consumidor. Para agravar ainda mais esse problema, as empresas dão um atendimento pós-venda não adequado e às vezes justificam que os problemas no celular é pelo mau uso do próprio consumidor. E pra fechar esse Ultra Game com chave de ouro, vamos falar aqui de aparelhos de até foda-se. O céu é o limite, garota! Você viu que eu falei garoto de um jeito super neutro? que pode ser garoto ou garota... do de... garotes, quase. Com garote. garoto, garote. Você se identifica aí. <risos> meu... Mas é, é essa faixa de preço, que é, tipo, vamos encontrar a meta e a gente dobra a meta. Porque <risos> tanto faz. <risos> tanto é, faz. É isso. Acho que aí a gente poderia nem... É, a é... gente pode falar a moda caralho. Cara. A moda caralho, né? Eu ia falar, porque a da marca tem o seu, né, velho? E aí, é aí. É, e é a Não, vida. Cara, aí a gente... É, vamos começar mais ou menos aí por valor abaixo e a gente chega no iPhone X. <risos> Isso vai é acontecer. É o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje, mano. cara. E a gente chega num, num Volkswagen Gol zero quilômetro. Que vem com o smartphone no painel, né? É, tá mas... é, é assim que é a construção do preço desse produto. É, é assim que é. Isso aí É, é uma Sport que custa 90 mil, reais porque tem uma tela de 7 polegadas. Cara, <risos> vamos, lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu acho que vai, dá pra gente começar com o Zenfone 4. Eu acho que é legal o Zenfone 4 com o Snapdragon 660. Velho, esse processador é Absurdo Não sei porque Snap Snapdragon tá fazendo isso, velho Ela tá matando a linha 800 deles Porque o 660, velho, é um carro Bichinho, velho, velho Sabe o que eu acho que eles estão fazendo com a linha 600? Isso. Porque os mid-high barra raizinho, Porque quando chega a um aparelho de 4 mil reais, 5 mil reais no Brasil, cara, esses são os novos high, high-end, né? Sim. Assim, fica muito difícil porque, por exemplo, o high-end da Asus é o Zenfone 4 aqui no Brasil, Sim. certo? Agora, analisando A isso, hereditária. Quero me livrar da situação precária pensando que um aparelho desse com 660 já atende 99% das pessoas. Mano, e é uma porra de um aparelho com 6GB de RAM, caralho. 6 GB de RAM. É, muito, é, é muita RAM. Pra mim, a Snapdragon tá pensando nos apare... nas, nas linhas mais fortes de processador deles, por conta, principalmente, de PCs rodando o processador ARM, cara. Com certeza. Que a gente viu algumas notícias saindo disso em relação ao ano. Foi uma das coisas que eu me arrependi de a gente não ter o update funcionando, cara. Porque eu queria <risos> muito ter falado daquilo, cara. Muito. Porque. Por isso que você puxou esse link do nada. Exatamente, exatamente <risos> do nada, cara. Mas eu acho que acima de 2 mil reais, a gente ainda não chegou no é o limite, mas um Zenfone 4 é um aparelho que eu gosto bastante. Não, eu gosto bastante pela qualidade da câmera que evoluiu para caralho, sério, a, a Asus evoluiu muito na câmera desse produto, é tipo... Não só na é câmera, o... cara, eles evoluíram muito no sistema operacional também, Sim, a ZenUI tá boa, a Asus está ficando mais robusta no mercado, e eu quero deixar a opinião aqui, porque eu acho que realmente é uma marca que a gente tem que olhar. Ainda mais pelo pouquíssimo tempo que eles têm de mercado. Aham. Uhum. É, um detalhe que também eu gosto muito no Zenfone 4, porque a gente tá recomendando esse, o 660, né, o que vem com o processador 660. Porque, além de tudo, ele tem NFC. Parece um detalhe bobo, mas, por exemplo, o Google está trazendo para o Brasil o Android Pay. Oficialmente, o Android Pay está chegando no Brasil e em aí parceria esse... com os bancos. É... E aí, esse... esse aparelho já estaria com suporte. Justamente. Professor Maury, tire-me uma dúvida. Tire Diga. uma dúvida. A LG, a gente já falou do produto deles, o céu é o limite. Sim. E a gente deixou ele na, na, no bloco anterior, porque Justamente, é isso que... Porque ele vale 2 mil reais, não vale mais que Exatamente. isso. Exatamente. A Motorola tem algumas opções que se quadram aqui a partir de dois mil reais. Que seria o Z2 Play, né? O Moto Z2 Play. Só que quando você compra snaps juntos, então não considera porque não muda o hardware efetivamente do produto. Você já iria pro Moto Z Force. Dois. Dois, né? Moto Z2 Force, isso. o Moto Z2 não, Force. Não, é Moto Z Force 2. Tá, beleza. Foda-se. Que, na minha opinião, não vale a pena você comprar porque é um produto que ah, não quebra tão fácil, mas fica mas... fácil. Então, assim, é uma, são detalhes que não valem o produto. Você vai conseguir coisas melhor que na faixa abaixo exatamente, dele. Exatamente. Então, então a Motorola tá fora. A Motorola tá... De verdade, a gente vai falar de são Sony. São a gente não falou de Sony nesse programa. Ma tá fora. Uh, uh, <risos> Não, mas a Mano. gente não falou de Sony porque A Sony mudou o posicionamento deles na marca aqui no Brasil. Não tem mais produto sendo produzido aqui. É tudo importado. Então, ele chega um preço muito acima do resto do mercado. Então, quando você compara o custo com o benefício, a não ser que você seja realmente fã da marca, não vale a pena comprar um Sony no Brasil. Justamente. Eu acho que isso deixa bem Resumiu. claro. É, é, Resumiu, isso. é isso aí. A gente vai falar de Samsung aqui, porque acho que a gente deve começar a falar do S8. Velho, puta produto animal. Sério. E assim, eu tô falando do S8. Nem é do S8. S8 Plus, que entre os dois eu prefiro o S8. Por quê? Pra mim ele tem o um tamanho ideal de, de aparelho. Ele tem uma tela grande o suficiente e corpo pequeno o suficiente para você conseguir segurar confortavelmente com uma única mão. O preço dele de tabela, de tabela, o preço dele no site da própria Samsung é R$ 3,399. Mas você já encontra ele em algumas lojas por R$ 2,800. É Do, isso aí. R$ 2,800 é, é. é o preço baixo que você encontra Uma Numa dele. loja confiável. Justamente. Cara, Qualquer preço abaixo de 2.800, velho, compra esse produto porque ele é muito bom. Exato. <risos> não, cara, e é um, é um baita produto, Mauri. Ele tem um puta design, ele tem uma performance fantástica. A gente testou esse produto, cara, ele está fantástico. Novamente, vou deixar claro aqui, esse podcast tem o spot da Samsung, mas o conteúdo dele não é patrocinado. Eu realmente acho que, considerando que o céu é o limite e você quer um Android, pra mim, ele tem que ter oito no nome. <risos> é? Olha só! Caralho, deixei mais do que dúbio. O que seria mais do que dúbio? Porque você também tem a opção do iPhone. Do iPhone e do Note. É, é verdade, é verdade. <risos> mas de verdade, cara, eu gosto muito do S8. E tem uma parada do S8 que, ah, como é que eu posso dizer que eu me empolgo, que eu gosto, que eu acho do caralho, que eu não sei. Eu acho que eu não vou usar, mas que eu acho foda. Que é o Dex. <risos> tá, entendi. Puta cara, ele tem um diferencial. Do mercado todo Que é o DeX É isso aí, velho Ele é compatível Com aquela dockzinha Que pode te trazer Uma experiência parecida Com um desktop Através do smartphone É bem legal Mesmo Velho Não tem muito o que falar e tem, do sensor do... Iris. tem sensor de íris Tem sensor de íris Que é uma coisa Que também vale a pena Chamar a atenção Ele é um produto Top de linha O que eu mais gosto É o design Não tem como você Olhar para um S8 E falar Meu Deus O que, que fizeram, velho A Samsung conseguiu Virar o mercado É, é final de plantos Macacos Seus bastardos Vocês fizeram Seus bastardos <risos> Que é um produto realmente lindo. Acho que a pegada dele na mão é fantástica. Eu fico em dúvida. Pra mim, ele só não é perfeito porque não tem a câmera dupla. Porque aí, velho, você começa a entrar numa outra categoria, numa outra faixa de preço, e aí, velho, você entra e pega o um Note 8 com uma câmera dupla. Puta produto foda. É que eu queria o corpo do S8 com a câmera do Note é. 8, você não, E assim, de verdade, agora falando de Note 8, eu acho que a Samsung fez uma evolução muito bacana na família Note, assim. A s -Pen está fantástica. É, a performance do aparelho está fantástica fantástico. Não, não tem o que, não, não, o que não, rode. Não, é, exatamente, cara. Não, é não dá pra você... E a gente tá, inclusive, aqui anunciando no programa, etc. Eles estão fazendo a promoção junto com o Dex. Eu acho que o que a Samsung tem nesses dois produtos é sensacional, cara. Sensacional. Se você quer tirar boas fotos com seu smartphone, sem pensar, velho, o S8 e o Note, pelo menos na minha opinião, são as melhores opções do mercado. De verdade, as outras marcas ainda estão evoluindo pra chegar no que a Samsung está Conseguiu, entregando. Conseguiu, né? Sim, sim. Uh, o software, o processamento dele, deles é absurdo, ab absurdo o que eles fizeram. E o aparelho tá muito bonito, cara. O display infinito, na minha opinião, é o mais bonito do mercado. E aí, professor Mauri, a gente entra na Apple. E eu devo começar falando de uma coisa muito importante da Apple. Não compre no Brasil. De verdade, se você faz tanta questão, a gente já falou isso. Eu repito, eu acho que não vale. É o único aparelho que eu digo, velho, não vale. Não vale. Porque o produto começa com, no preço de tabela da Apple, tá? 4 mil reais. é, é ridículo. É, é ridículo Isso num iPhone 7 Você tá falando Não, no iPhone 8 O preço deles ah, tá. Começa com 4 mil reais Se você pegar <risos> Vou fazer exatamente A configuração aqui agora No site, tá 64 GB, 4 mil reais Mas você encontra ele A partir de 3 mil e reais Sabe o que é foda? Eu vou, eu, eu vou lançar aqui pra vocês, galera. Qual é o maior diferencial do iPhone em relação a todo o mercado? O iOS. É. É, é a isso. única é, coisa... É, é. é a única coisa que faz ele ser diferente de qualquer outro produto. Ele não tem um hardware melhor. Ele não tem uma performance que você, no seu dia a dia, ache melhor. Velho, é o iOS. Se você tem essa experiência do iOS, você não vai ter nada parecido hoje no Android. De verdade. Então, assim, eu entendo. Eu, mas opa. não vale é, o assim, preço. Particularmente, eu acho que se ele tivesse numa mesma faixa de preço preço, sei lá, cara, de, de um S8, a gente poderia falar de uma forma muito mais justa do produto. Mas no Brasil Sim. ele não tem essa faixa de preço, cara. tipo Um iPhone 8, é difícil. Se encontrar ele por R$3.500, é numa loja que você tem que ficar desconfiado ainda, sabe? Ele é um produto muito questionável, na minha opinião. Eu estou utilizando Android como meu sistema operacional principal, já faz algum tempo. E particularmente eu acho que algumas coisas do iPhone fazem um pouco de falta. Mas eu hoje migrando para o iPhone eu sentiria mais falta das coisas do Android Então cara, e é muito foda porque assim Um outro diferencial, tá bom, vai, um outro diferencial do, Da Apple é em relação à câmera. a câmera Não o hardware da câmera, mas o processamento Que eles fazem software. E o software da câmera É realmente muito bom Na minha opinião, a Samsung conseguiu Chegar em algo melhor Eu acho que eu ficaria em cima Que depende do que você quer você, Algumas pessoas podem achar melhor da Apple Algumas pessoas podem achar melhor da Samsung Agora, eu vou dizer pra vocês Que o que eu acho mais complicado, na verdade nesse fator é que eu acho que o iPhone custa mais caro ainda no Brasil. Não é por conta do valor do produto, mas sim por conta do da marca do produto, é. entendeu? E isso deixou a parada um pouco mais complicada ainda. Então, fica muito difícil se bater de frente um produto com outro, cara. Eu entendo se você é um cara que gosta de iPhone, meu, vai na fé. Se é isso que você quer pra você, cara, quem sou eu pra julgar de verdade, cara? Eu não julgo o que as pessoas fazem com os corpos delas, eu não sou ninguém pra julgar o que você vai fazer com seu smartphone e que smartphone você vai comprar. Mas, sinceramente, sendo racional e conhecendo o mercado de tecnologia, eu acho que muitos usuários de iOS poderiam considerar sim migrar para o Android, porque você poderia pegar um aparelho muito foda, muito foda... Você poderia pegar dois. <risos> Se a gente for falar de iPhone X, sim, porque o preço anunciado dele começa com 6.999 Ou seja... Que um absurdo, É. Cara. Com esse valor, você compra um Note 8 e um S8. Mano, na boa, a Apple, ela dita algumas tendências de mercado. E eu espero imensamente que as outras marcas não sigam essa palhaçada de querer cobrar essa... Isso é absurdo por um smartphone, de verdade. É, eu vou falar pra você porque que eu acho que isso é um absurdo. Eu acho que isso é um absurdo, professor Maurício, porque dá pra você comprar um Mac por esse valor. Justamente. Se você procurar, cara, eu, eu não tô falando um... Você entrar na loja da Apple, você não vai conseguir comprar um Mac por 7 mil reais. Mas você já consegue, por sei lá, 8 mil reais, um MacBook Pro <risos> Retina Display, tá ligado? Tipo, é, é, é foda, cara. Não, é triste, é triste. Tá? Ou Mac Mini, você consegue comprar Mac Mini, que vai te dar muito mais opções. Pra... <risos> muito mais opções, cara, que quase você consegue carregar no bolso. <risos> Eu te compro uma tela de 5 polegadas pra você carregar É, no bolso. assim, de verdade, cara, é, é muito chato, acho que tem gente que pode ficar até ofendido com o que a gente tá falando aqui, mas a gente tá sendo realista, porque num país como o Brasil, a gente vendeu um aparelho por 8 mil reais, foi aquela parada dos sensacionalistas. Tipo, o iPhone X é o único aparelho que tem reconhecimento facial de otário. <risos> você viu esse texto deles? É, é fantástico. <risos> tipo, por 7 mil reais, o iPhone X terá reconhecimento facial de otário. <risos> genial. <risos> tipo, cara, é, é, é muito foda, tá ligado? Por isso que a parte das pessoas que eu conheço que comprou um iPhone X comprou fora do Brasil. Por quê? Pensar em gastar 8 mil reais, cara. 8 mil reais vale mais a pena literalmente você comprar uma viagem, ir para os Estados Unidos, comprar um, um iPhone X e voltar para o Brasil. Com certeza. Com hospedagem e alimentação. <risos> é triste, cara. Então assim, cara, é, é, é muito complicado a gente falar de aparelhos nessa faixa de valor. Mas para não acabar nessa bad vibe aí de smartphone de 25 mil reais é, <risos> propõe então tato, de gol, <risos> vamos fazer então pegar cada uma das faixas cada um escolhe um aparelho Tato eu digo um aparelho não é um e meio um ou dois ou três ou quatro é tá. um aparelho de cada faixa tá. e a gente escolhe cada um um aparelho de novo tato. mas não ia ser o, o Snap? não o Snap nós vamos falar que aparelhos vão estar com preço bom na Black ah, Friday é bom você deixar claro Aqui, a gente já vai dar o rolê da Black Friday é não? isso aí ah, já vamos dar a fita da Black Friday então tem algumas informações, Mas já viu? clica agora, quando você acabou de ouvir o Extra Geek porque a gente precisa fazer bombar esse vídeo. <risos> <risos> vamos lá, então, professor Mori. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Até 300 reais, tá? tá? Nenhum. Nenhum, também. <risos> eu, eu, eu me nego a recomendar, falar que eu compraria um desses aparelhos. Não, assim, de verdade, se eu fosse comprar pra alguém, eu acho que eu compraria o J1 Mini. Caralho. Não, acho que eu compraria o Alcatel Pix, Aquele ele, novo Vibe... De, aquele 4G... Não não não. É, ah, não, não, não não, Vamos lá, vamos Até 750 reais, Tato. Tá, Cara, 750 reais... Posso travar de novo? <risos> sei é. lá, o J5 Prime? Cara, não sei. Que o preço médio dele de mercado é o... Sete, é... é que o Moto G5 é mancada, né? Porque ele é mais difícil de achar em... Vamos lá. Não, mas, ó, e tem o Zenfone 3 Max. Então, eu acho que eu iria com o Zenfone 3 Max. O cara. basicão, o Zenfone 3 Max. Eu acho que, sim, esses, esses dois seriam um bom caminho nessa faixa de preço. Eu ficaria em dúvida. De verdade, agora é o um negócio onde o bicho pega, Maurinho. Até R$ 1.500. Uh, puta, cara. Difícil, velho. <risos> Caralho, mano. Eu iria no Zenfone 3 topo. Então, cara. Eu acho que eu iria no Zenfone 3 topo também. Mas é que eu fico em dúvida pelo A5. E justamente. Porque o design do A5 é muito lindo e a câmera é muito foda. Exatamente, cara. O A5 preto é fantástico. Então eu entendo a sua dúvida. É. Eu acho que o, os dois no topo dessa brincadeira de R$ 1.500, eu compraria um dos dois. Mas se eu tivesse com... É, é porque 4GB de RAM e 64GB de memória interna com 1.2, 5, 3.000... É foda. Então. Tá, é, beleza. Mas é um desses dois. É um <risos> desses dois. É até 2 mil reais tá esse que ele falou que era pra eu não ficar em dúvida ele ficou em dúvida em todos então, os blocos você pegou o Zenfone 3 top eu peguei o A5 pronto ah, então tá bom Caraca. até 2 mil reais cara eu ficaria com puta é difícil É <risos> filhote vai lá até 2 mil reais dois eu mil ficaria reais, com o Zenfone 3.1 Zenfone 3.1 velho filho da puta mano porque a bateria de 5 mil miliampere velho então é a bateria de 5 mil que chama atenção é isso aí com a Amoled 625. Mas e se não, você... Não, mas não, agora, é muito vou, foda. Vou deixar, ele tem o melhor de todos os mundos. É, sim, sim, mas eu vou ele. deixar confu, confuso pra você, Maury Entre você pegar, que depende do seu uso, mas entre você pegar o Zenfone 3 Zoom e um S7 Edge, que tem aquela câmera do S7 Edge. Então, mas é que a diferença do preço faz eu pegar o Zenfone 3 1, cara. Você entendeu? É, aí eu vou pesar o quê? O preço. Aí o Zenfone 3 Zoom fica mais barato. Okay. Eu pego ele. Okay. Não, é isso aí. Eu, eu fico em dúvida. Ah, tá <risos> aí, e aí, o céu é limite, tá? É, basicamente, você percebeu que a gente bateu todas as categorias, a gente ficou entre um Samsung e, e um Asus né, nas últimas duas. É isso, é né? mesmo? A gente ficou entre Samsung e a, a Asus, tá chamando muita atenção no mercado, hein, É cara. porque é, é porra do custo-benefício. Você entendeu? Quando você chega e junta tudo. Estratégia que eles estão é conseguindo aí. fazer. E aí você é tem, né? tem um hardware muito bom com um preço menor que o dos outros, tá ligado? É muito foda. É, é. então por isso que né, eles estão fortalecendo a posição deles como marca dentro do Brasil, para smartphones, mas para a galera de tecnologia, eu vejo muita gente tomando essa decisão mesmo. É porque é, é complicado. Agora, no céu é o limite fiote. De verdade, se eu tivesse todo o dinheiro do mundo e fosse comprar um smartphone... Eu compraria um, um de casa. Todo o dinheiro do mundo. Eu, tipo, eu sou multibilionário. <risos> é, não. Eu sou multibilionário e posso comprar o que eu quiser, não vou... Eu, eu, obviamente, um multibilionário precisa de um smartphone, não precisa, Maurinho? Precisa. Eu compraria um Note 8. Caralho, mano Por que eu compraria o um Note 8? Porque a tela dele, ainda assim, na minha mão Foi muito confortável E é por conta da dual camera dele Então, cara Eu queria essa dual camera no corpinho do S8, Eu mano. filmei essa semana com o um Note 8 em 4K Mano, é espetacular É mano. espetacular, cara É espetacular Eu tava fazendo um vídeo E eu decidi usar o Note 8 pra fazer o vídeo Ao invés da minha câmera Profissional é muito foda. Cara, não sei. Tô pensando na minha realidade, no meu uso de profissional, e que eu tenho o dinheiro ilimitado. Se bem que não precisa ter o dinheiro ilimitado pra comprar um Note 8. É que a gente fala do, se eu tivesse dinheiro limitado, é do tipo assim, se você tivesse dinheiro limitado e você quisesse comprar um Apple, você não ia se controlar. É, então Então assim, é. se eu pudesse comprar qualquer smartphone do mundo, eu compraria um que eu acho, tipo, acessível. Não é uma coisa assim, absurda. Muita gente vai comprar um Note 8, dentro dessa faixa de preço, obviamente. O tá em dúvida. Ele tá, é, mas eu não, ele tá é sofrendo, Por não. Né? É porque... Porque é. eu quero as duas câmeras. Ai, Mori, <risos> o programa tem que acabar, Mori. Fala logo, vai. Tá bom, vai. Eu vou de hoje <risos> Em Raul no <risos> Que beleza! E pra começar esse momento, como faz o pessoal mandar um e-mail pra gente? É muito fácil, é muito simples. Você pode mandar um e-mail para podcast Mas você também pode mandar uma mensagem de voz. Exatamente, adiciona aí um contato no seu telefone móvel. Oh, <risos> ah! Inteligente. Exatamente. São Paulo11 98765 6950. Tá ouvindo o TranGeek? Já quer comentar? Manda um áudio pra gente que a gente recebe. É aqui. isso aí, manda via WhatsApp. Tá? E o é importante no áudio sempre você se identificar para sabermos com quem nós estamos conversando. Exatamente. Alguma galera mandou sem, eu fui lá, perguntei, etc. para ter certeza. Inclusive, Samori, é. Antes a gente concluir de como a pessoa pode mandar e-mail para gente, é. vale citar que a gente recebeu várias mensagens. A gente sempre recebe mensagem em áudio, Sim. certo? A gente está estimulando a galera a mandar mais, porque é muito mais legal, né? É, na da hora. E de... é. porque a pessoa vai se ouvir no programa. É, é muito, muito da foda, cara. E se quiser mandar mensagem para mãe, pode mandar, ah, mãe, tô no Que é Da hora, é. não, tem, não tem treta de verdade. Mas o que é muito da hora que a gente esqueci né? A gente deixou, o o chip, Certo? Mas agora voltou. E essa leitura de mês tem vários áudios, Coisa repleto. linda. Repleto. E também dá... Ó, só pra finalizar, amor. Eu sei que eu tô empolgado, eu tô falando rápido. Ah. É, é, tá, a gente tá animado. Diga. Mas Diga. a pessoa também pode deixar um comentário no post. Sim, importante. Ah, uma coisa que eu também quero aproveitar é que nós utilizamos esse espaço aqui para divulgar novos podcasts. Exatamente. E aí você pode mandar o seu spot de até 30 segundos para divulgar o seu programa que nós vamos publicar aqui. E exatamente o que aconteceu com o pai da Olivia aí do Gael, que é o Rodrigo Cornélio e o pai da Alice e da Helena, Marcelo Cafiero, eles têm o podcast Entre Fraldas É muito bom, velho, é muito bom. De verdade, eles têm uma proposta mega diferente, onde eles falam das experiências de como é criar seus filhos, né? Então, cara, é um podcast bacana sobre paternidade, mas eu acho que ele é interessante, mesmo pra quem não é pai, pra quem pensa um dia em ser pai ou mãe, ou ainda pra quem não nem tem interesse no assunto, mas é um podcast muito bacana. Eu vou mostrar pra vocês. Eu ia fazer o seguinte. Eu ia colocar aqui o spot de 30 segundos. Eles mandaram? mandaram? Mandaram. Cumpriram a regra? Cumpriram. Mas eles mandaram um trailer pra gente ver mesmo, pra gente ver, de um projeto deles. E eu quero que vocês ouçam. Olha só que da hora.
1: No Circo Máximos, ao lado da rodoviária, tem circo, tem espetáculo. Oito e meia da noite, Circo Máximos. a criança circense ela tá ali no meio ela tá ali na lona né e os artistas estão todos ali tá todo mundo treinando tá todo mundo trabalhando tá todo mundo preparando para o espetáculo que é logo mais e os pais estão ali do lado o tempo inteiro convivendo vivendo ensinando mostrando dando exemplo como é criar um filho em uma comunidade que convive com o risco Todos os dias. A pequenininha tá a, anos a, anos a, não. ainda não, mais ou menos, né? Porque onde ela tem a oportunidade de se pendurar aqui, <risos> cumprimentar, ei, hey! ela já faz, já tá dentro dela, ela é terrível. E a mais velha já tá ensaiando. Uma comunidade que precisa aprender a conviver com a incerteza sem nem mesmo saber o próximo destino.
0: Uns 10, uns 15 anos, vai conseguir tocar o circo, foi se arrastando e tal. Tinha época que melhorava, quando estava querendo, estava certo para comprar um caminhão, às vezes dava uma zebra, vinha vento, derrubava a lona, rasgava a lona, aquele dinheirinho que nós não para comprar um caminhão, tinha que comprar a lona. E era assim, rapaz, era se arrastando, se arrastando, e se nós conseguimos uns 15 anos
1: ia tocar o circo. Mas na qual as preocupações dos pais não são assim tão diferentes das que estamos acostumados se ele decidir ficar em algum lugar, por exemplo, como é que funciona isso para você, na ah, sua cabeça cara, para nós, falar a verdade a gente não quer, todo pai mais mãe não quer, quer ter sempre os pais juntos uhum. mas como minha esposa falou uma vez a gente faz os filhos para o mundo né? a gente tem que aceitar o que eles querem, mas ah, não sei, a gente a gente não quer nem pensar nisso, né 30 de outubro, estreia Paternidades, a nova série de programas do podcast Entre Fraudas. Vamos ouvir e contar histórias de pais que criam seus filhos nas mais diversas comunidades, conhecer suas dificuldades, seus objetivos, suas inseguranças e entender o que podemos aprender com cada um deles. Dia 30 de outubro, o primeiro episódio da primeira temporada, O Circo. O pessoal que vem assistir o espetáculo ali, eles vê o circo é, com pensamento. Quando o circo tá já montado, eles vê o espetáculo. Eles, veem o espetáculo, eles veem aquele pensamento. Eles
0: acham que aquilo ali é tudo. Tudo aquilo é lindo maravilhoso, Sim. entendeu? Mas eles não vê a
1: parte ruim, eles só vêm e vê a parte boa.
0: Confira em entrefraudas.com.br ou procure por Entrefraudas no seu agregador de podcast. Olha que da hora. Mano, muito diferente isso, cara, velho. é muito diferente compartilhando a experiência de paternidade e maternidade para profissionais do circo. Não, e é muito louco porque meu isso em podcast, velho. Olha como a mídia é rica, mano. Cara, essa mídia é... É por isso que eu sou fã de podcast, cara. Eu é, sou fã. É por isso que a gente divulga podcast aqui, porque a gente acredita muito na mídia. E, e os dois também, né, cara? Eles gostam... É, é, tanto que eles também fazem, né? O encontro mineiro de ouvintes de ah, podcasts, né? O iPod. Exatamente. <risos> acho que quem, quem organiza um deles, acho que é o Rodrigo Cornelli. Não sei se é só ele, mas eu acho que ele tá envolvido no projeto. É, eu, pode não, sei. não estar, pode mas não estar. Agora, se tiver, agora por já, favor, é. convide a gente para ir até um iPod é, também. Com é. todo o prazer. Iremos. Então é isso. Acesse entrefraudas.com.br entre fraldas, ou seja, entre uma fralda e outra. Entre fraldas.com.br. Agora o próximo é uma mensagem de voz da linda, da maravilhosa dela, a mulher elástico da Cavalaria. Geek.
1: Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens E estará sujeita sujeito à cobrança após o sinal
0: Raul Marechais, aqui é a Gabi Mulher Elástico E eu quero desejar parabéns a vocês pelos 10 anos da Rede Geek Muito sucesso, muitas felicidades Espero que continuem por muitos e muitos anos mudando a vida de muitas pessoas Assim como mudaram a minha Beijos no coração, seus lindos Raul... Raul, ah, mano, Raul. que da hora. Oh, sua linda, muito obrigado. Nossa, muito obrigado mesmo, sério. A gente tá muito feliz com 10 anos de Redigui, que é um é. negócio, meu, é uma conquista, né? É uma né? conquista, cara, e é um carinho enorme que a gente recebe de vocês, assim, cara, por mensagens de áudio, mensagens de e-mail, nas redes sociais. Vocês são muito foda, de verdade, um beijo no coração de todos vocês e muito obrigado pelo apoio. E um Raul e um beijo especial pra linda da mulher elástica da Cavalaria. Raul. Raul. Próximo, professor Maurício, é um e Um e da Joyce. Somente Joyce. Só Joyce. Só Joyce, só Joyce. Joyce com Y. É isso. Joyce. Joyce. Jo jo é é Joyce. Joyce. Meninos, meu nome é Joyce. Moro em São Paulo e sou uma super entusiasta dos gadgets de cozinha. Olha que só. Da hora. O episódio foi bom, mas gourmet demais. <risos> Faltaram algumas bugigangas mais humilde. As tralhas chinesas como aquele termoegg <risos> Muito bom. E um bom Mandolin japonês, muda a vida na cozinha. Não tenho ideia do que é um mandolin. Não tenho ideia também, Moreno. Eu, eu sei o que é um bandolim. É, você quer procurar mandolin? Eu... Não, 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 medo, não, eu tenho medo, eu tenho medo. Vai que é um não tem preferir. gag, né? Não, e é japonês, né? <risos> uma glamorização de usar um maçarico culinário e chacoalhar o liquidificador quando tem pouca quantidade. É, de certo. é, é muito da hora isso mesmo, ou quando é muito sólido, tem que ficar mexendo com é. o negócio. É, eu na minha receita de bolo de milho lá que eu postei no, no Stories, uma galera pediu a receita, sabia? É mesmo? Eu recebi muito direto no Insta falou passa a receita aí tá? <risos> eu passei pra galera passei pra galera passei no grupo da Cavalaria de Elite também, é, o pessoal pediu é, espero que todos tenham gostado do bolo é bem gostoso mesmo <risos> só não usem queijo ralado daquele tipo, pozinho tá ligado <risos> e voltando ao e-mail da Joyce está aqui faltou a culinária raiz patrocinada pelo AliExpress <risos> <risos> vários acessórios é, já mas eu acho que a, a proposta era exatamente trazer um profissional da gastronomia e mostrar essas novas tecnologias né? é, exatamente porque a gente poxa, obviamente por exemplo Pô, se você falar de computador, você sabe que um computador gamer que precisa de um processamento maior precisa, sabe? Agora, nem todo mundo sabe as possibilidades que dá pra você ter na cozinha. Então, por isso a gente trouxe um profissional. Talvez a gente possa fazer um gadget da cozinha underground. De, sabe? Uhum. É isso. Um gadget da cozinha roots. Gadget da cozinha chinesa. É, uma gente, coisa assim. Da hora. Essa é, da hora, essa é da hora, Então, um Raul para Joyce. Um Raul, sua linda. Joyce. Joyce. Agora nós temos um comentário a fazer, na verdade. É, 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 é Nós tivemos um bug semana passada. Porque é, a gente... Vamos falar a verdade, Maurí. Hum. A gente tá cansado. Não, velho. Não é não, é cansaço. A gente tá trabalhando pra casa É, não, mas é complicado também. Que hora ter você tão entrou de ontem meio? no trabalho? entre ah, eu entrei 8 horas. Que hora você saiu ontem do trabalho? É meia-noite. <risos> é, e, e como foi o resto da semana, não foi é, quase a mesma coisa? É isso aí, né? Então assim, a gente tá no formato punk, inclusive tá trabalhando de sábado, a gente tá num rolê assim, aggressive. E aí, eu acho que a gente deu uns cagambos lá, Maurinho. É mesmo. A, a gente... Um pouco de falta de organização? Também. Tá Também. Mas, então assim, Mas queremos é... pedir desculpas porque nós erramos pro senhor Erramos, né? Erramos. Nós batizamos alguém já batizado. E aí, como que a gente <risos> resolve isso? <risos> então, Vai a gente pode escolher novo, agora, né? ele pode ser rebatizado, a gente pode escolher que... E dá um terceiro nome? Não, não, não. Pode ser <risos> Também foda-se. Uh, Sr. Maurício, programa de quem? É nosso. É nosso, professor A gente manda nesse programa, professor Maurício. E aí, a gente, como Marechais, a gente pode rebatizar, não tem problema. É, Ou a gente pode voltar e aceitar, que é o anterior. Que o Toma é, ele era o, ca o caixeiro viajante da Cavalaria aqui. E a gente batizou ele. Ele de Sherlock Holmes. Então, mas aí, sabe por que isso aconteceu? Porque a galera mandou 25 e-mails. Daí, meu, ah, 10, aí, e aí. A, a gente excluiu o primeiro e aí acabou ficando. A lá. gente pode fazer o seguinte: é. zerar a caixa de e-mails. E começar tudo de novo. E começar tudo de novo. Caralho, isso isso é, isso é ousado. Isso é mas, ousado, mas é a vida. É. Até porque assim, daqui a pouco começa a programação de verão, certo? Certo. Então a gente pode fazer, ó, quando começar a programação de verão, Zero. todos os e-mails de batismo serão limpos. A gente vai marcar tudo como lido. E vai começar. E vai a... arquivar tudo. Beleza. E aí, a galera tem todo o período de programação de verão pra mandar, pra mandar email. os e-mails novos. Beleza. E fora isso, tem a galera da lista exclusiva de batismo que está no padrinho. Beleza. Não faz sentido? Não faz sentido. E aí a gente evita tipo de erro. E fora isso. E aí tem que fazer uma lista de verdade agora. E, exatamente, que é o que a é questão que a Paula Piva, caçadora de demônios interdimensionais, falou, não, gente, eu vou ajudar vocês. Ai, ela, 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 ah, ela se falou, não, eu vou ajudar. Até porque ela marcou todos, cara, no, no aplicativo do Trageek, no WeCast, eles Sim. marcaram todos. Estão marcando um por um todo o batismo. Então a gente consegue ir lá e recuperar, cara. Não, show de bola. Não lindo. é? Lindo. Então, ó, galera, vai resolver essa parada, mas a gente precisa decidir o que a vai fazer com uma soma. Cara, pra mim, ele tem que ser o um Cacheiro Viajante. Ele e já é. já reconhece exatamente, como um Cacheiro Viajante. Exatamente. Então, o senhor continua com o seu batismo original eu espero ter acertado que é o Cacheiro mas eu acho que era <risos> posso estar errado? posso posso ter bebido demais? posso fiz isso essa semana inclusive na live <risos> paguei mico sim mas então continua seu batismo então ah, meu se... filho Tomé Vai ser Cacheiro viajante. Exatamente. Continua. Agora. A Paula Piva, por exemplo, lançou outra coisa. Já vou aproveitar e vou amendar aqui, pro senhor Maurício. É. Já que a gente tá nesse clima mais light, pro Mauri Tá no caminho que a gente quer ir, chegar? Sim. A Paula Piva falou: eu nunca fui batizada em e-mail. É verdade. Ela, ela foi batizada foi no com programa. programa. Ela foi batizada com caneca. Exatamente. Então ela poderia ser rebatizada. Sim. Isso poderia ser feito. Ou, ou a gente gravar um batismo para ela. Ex exatamente. Então ué, pode ser feito, professor Mauri? Pode. Então tá. Vai ser feito, professor Mauri? Vai. vai. Agora vai, eu pensei que você fala, não sei. <risos> agora vai. Então tá agora Agora vai. Você então, improvisou, e improvisei. Vai. Não, tá vai. Bom. Então tá bom. Paulo em algum momento você vai ser batizada. Vai ser agora, o senhor Não sei. <risos> Vou ver até o final, Paulo. <risos> não, não vai ser hoje não. E já que a gente tá falando de batismo, Tato... Isso não é um e-mail. Não? Não, mas ele é um batismo.
1: Batismo. <risos> <risos> Yeah.
0: Nós recebemos um batismo em áudio. Um pedido de batismo ele, em áudio. Exatamente pro é Maurício. Um, ele é um pedido de batismo diferente. Por quê? Porque, primeiro, ele, ele, ele não só vê em áudio, mas essa pessoa mandou vários e-mails de batismo e eu não sei o nome completo dele. E aí, e não é, perigoso. Uma, é perigoso. Mas vai passar dessa vez. Tá. tá. Tá? Porque eu não sou Zagal. Ah. É, eu sou tô, tô, tô tranquilo professor Maurício. Eu achei que você eu não bom... falando, sou cuzão. É... <risos> não fui eu que falei isso. É quero, amor, claro. é, quero deixar claro.
1: Vamos lá e vamos ouvir o pedido de batismo do Maverick. Aproveitando, eu gostaria de pedir, se possível, o meu batismo, já que eu não, assisto, não ouço vocês desde o começo, não assisto vocês desde o começo de vocês, mas já acompanho vocês aí há dois, três anos, ou até mais, depois que um amigo meu me apresentou, e já que vocês foram um dos três primeiros podcasts que eu escutei. E não, não escutei primeiro o que todo mundo já escutou, né? O, o Jovem Nerd. Sou modelista, como vocês sabem, faço miniaturas de carro, avião, navio e ficção científica. Tenho o apelido desde os 14 anos, Maverick não por causa do carro, por causa do Top Gun por causa do F14 Tomcat né? eu gosto de carros antigos, mas a minha paixão é por Opalas sou nerd das velhas, e bem velhas mesmo porque eu comecei a minha nerdice aí com 5, 6 anos de idade junto com meu pai, com modelismo e logo depois, junto com meu tio o Antonino Mobono, que era desenhista da Krypta, Tex-Rex Falcon e coisa e tal então entrei no mundo do quadrinho por causa dele, e hoje eu sou um pai nerd babão, <risos> não tem muito mais o que falar sobre mim. Mas se vocês puderem me dar a honra de me batizarem, eu vou ficar muito feliz. E um Raul a todos vocês.
0: Raul? Raul? Hum. peraí, mano. Hum. Tem mais um áudio. Tem mais um áudio? que é isso, mano?
1: Ah, esqueci uma coisa. Roqueiro,
0: claro. <risos> importante, importante, importante. É, roqueiro, claro, claro. Muito bom, muito bom. Então, senhor Maurício, vale citar o quê? O que, que, que ele fala? A questão de ser nerd desde criança. O modelismo. Ah. E a miniaturização. Ah. E ele ser um pai. Ah. 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 Então, Maverick, ajoelhes. A partir de hoje, tu serás conhecido como... Os Zalinski da Cavalaria FK! Zalinski da cara <risos> pegou a referência para Ah, senhor Zalinski encolhia as crianças exato <risos> é, faz miniatura de coisa <risos> nerd né -de, -de, de criança ah, genial miniaturização pai genial cara. genial genial muito bom <risos> muito bom mesmo ai, <risos> e ai. aproveitando esse momento né? Ele, ele mandou semana passada ou retrasada uma mensagem pelo whatsapp mostrando uma foto da filha dele fazendo um cosplay cara um cosplay genial de Eleven sério um Raul pra linda da Isabel Um beijo no seu coração E um Raul Chibi Isabel, sua linda Genial, genial, parabéns. Agora vamos com um comentário. Comentário de Rafael C. Raul Arechais. Raul. Raul. Fica aí uma correção ao que nosso querido Julian falou. Cutelaria do oeste alemão é, entre aspas, a Pampa desde muito tempo. Segundo esse artigo da Wikipedia, sim, não é a melhor fonte, a cidade de Solingen era a Pampa em cutelaria no norte da Europa desde a Idade Média. Ele mandou um link até. Adicionando também, da minha experiência pessoal, a pesquisa, a região sudoeste da Alemanha tem uma tradição de cutelaria que vem desde o século XIV na forma de guildas de cutelaria. Que tal? Elas são extremamente importantes e relevantes, pois no entorno dessas guildas foi onde se formou campeonatos de esgrima e guildas mercenárias. Aí ele mandou um nome Landsknecht no Sacro Império e ele chutaria que um processo parecido ocorreu com os fire 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 fire. Fire, que contribuíram para a formação de tradições de esgrima medieval, que é o foco do estudo dele. Não mais, fica meu agradecimento pelo excelente podcast e meu pesar por estar me preparando para dropar 300 reais numa faca de cozinha. Poker alemão. poker. Que beleza. Ah, e o mais legal é que, assim, o Julian respondeu ao comentário dele uh -huh. falando que, que... ele era um que... comunista. <risos> <risos> falando que realmente, acho que talvez ele não tenha se expressado direito, ou a gente cortou também errado, sabe? Cortou mal. A culpa sempre não. A, a, na verdade, agora não, né? é culpa, culpa é do É do é Não, mas a parada, assim, que talvez ele não tenha se expressado tão bem, mas de fato, essa, essa tradição existe. Mas a, acho que um fator principal que colaborou para que as facas alemãs hoje sejam tão fodas, né? É o fato dessa questão do desenvolvimento por conta da reconstrução da Alemanha pós Segunda Guerra Mundial. Muito bom. Então, um para Rafael você Um rau, meu velho! Os amores, antes da gente continuar, tem mais uma um lembrete aqui, que poderia ter deixado recadinhos maior mas eu lembrei agora. Ah, o quê? Nós estreamos uma parada diferente essa semana. O quê? Semana passada, né na verdade. O review maroto de games. Olha só, é verdade. Dentro do review maroto, agora nós vamos fazer avaliações de games. Exatamente. Eu comecei essa brincadeira, agora eu vou levar esse negócio a sério. Já estou fazendo mais dois reviews. É mesmo? Já estou. É nada. A gente lançou o review do South Park, a fenda que a Bunda Força lançou agora, recentemente. E eu já estou avaliando o Destiny 2 e já comecei a avaliar o Call of Duty World War II. World War II? WWII. Ou WWII. Que beleza. E não só isso, o Marcelo Dados, que trabalha com a gente na edição dos vídeos, já falou que vai participar também do Review Marocan. isso é novidade pra mim. Você tá me contando aqui na frente dos outros pra não Exatamente. falar não. Exatamente. Ele falou que quer participar comigo que é fazer review dos jogos de Nintendo Switch. Oh! Exatamente. Então beleza. assim, estou estimulando o, 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 o a gente, pro Marcelo, ser a primeira pessoa sem ser nós dois, a gravar um review maroto. Sensacional. Então vai lá, o Legal. link tá aqui no post, cara, vai lá, presidir a gente, e se você não é inscrito ainda no nosso canal, vai lá, se inscreve, Sim. mesmo sendo, ah, não gosta desse YouTube, não tem problema, vai lá, se inscreve, porque isso ajuda a gente a crescer, mas, ah, eu gosto de ir no YouTube, vai lá, se inscreve, e assiste clica na os vídeos, e a clica na sinetinha para audio de pra ser notificado, mas mais importante de tudo, olha, assiste e vê se você gosta. É Gosta Boa. se você não gostar, manda uma mensagem pra gente. Como a gente pode melhorar o conteúdo pra vocês? Perfeito. Se você gostar, taca joinha. Se não gostar, também taca a joinha. É isso, é, aí? é isso aí, tá tudo certo. <risos> e então, pro senhor Mauri, para mais um recadinho. De... Eu falei que tá rechado de recadinho de que voz. bonito. Sua chamada está sendo encaminhada para
1: a caixa de mensagens e estará sujeita a cobrança após o sinal.
0: Raul, Cavalaria, o que que ele tá falando é Renan e fico muito feliz que pela primeira vez meu sobrenome não é zoado em público. Então, sobre o Ultra Geek 312, como eu sempre sou o churrasqueiro dos meus rolê, cara, a faca é essencial, eu tenho, eu tenho duas, muito, uma mais ou menos e uma muito boa. A mais ou menos é pra aquela, quando eu vou pro rolê fora do, de casa, quando eu não tô muito afim, eu deixo a galera usar aquela outra faca ali que tô nem aí pra ela, mas dá pena aquela galera que dá porrada usa a faca pra martelar assim. Eu já vi acontecendo. A minha ia martelar na cabeça dele. Mas, vamos que vamos. Cuidem bem das suas facas. Raul Cavalariá. Raul! Raul. E por favor, não martele faca na cabeça de ninguém. <risos> não, isso eu acho que deve dar errado. Eu, eu fiquei surpreso que o Renan falou, ah, que legal, ninguém zoou meu sobrenome. É, porque mano, a gente por... não tá mais na quinta série aqui, nós ah, somos maduros. Caralho, caralho. Nós é maduro, velho. Exatamente. Você caralho. acha que a Valaria Geek vai ficar zoando o sobrenome dos outros? Não, cara, a gente nunca. respeita um ao outro aqui, velho. É véio. isso aí, mano. Não importa a sua cor, classe social, seu gênero. Ou seu sobrenome. Exatamente. <risos> Então, Raul para o Renan Gralha. Um Raul Gralha. E falando em Raul... Vamos para o Momento!
1: Senhor Raul Cortez, Raul Seixas, Raul Gazola, Raul Gil, Raul Júlia...
0: Cara, tem Raul pra caralho, gente. Oh. Ah, o Baratia Gior, embaixador da Moca da Cavalaria Geek, que lembrou do Ultra Geek 250, eletrodomésticos do futuro. É verdade, que, que ele participou. participou. E também deu a dica de ter um ímã de parede para facas, que além de decorar a cozinha, não prejudica o fio de ficar batendo em outros utensílios. Ah, garoto, isso é uma boa. Eu ganhei um desse de presente, mano. É mesmo? É modal. Mas você já furou a sua casa e não tá lá? Porque você porque... vergonha? Ver um fureiro, ah, <risos> eu não furei ainda. Eu vou furar na semana que vem, vou furar. <risos> É sempre assim, né? Na semana que vem. Opa. Mas eu ganhei um kitzinho mó da hora, cara. Um imã pra você. Eu coloquei em cima do fogão ali, sabe? Eu cara, acho mó... Mó da hora Puta, é isso. mó da hora, cara. Muito obrigado, viu, Donizete Paula. Muito obrigado pelo <risos> presente. Um beijo no coração. <risos> e pra Xuxa também. É isso. É um Raul pro Donizete pra Paula aqui. <risos> um Raul pro Rodrigo Chamber. Ou Chips. Ou o Flim da Cavalaria Geek, que tem um sobrenome realmente Realme, Realme. bem, bem difícil. Eu pronunciei certo. Um <risos> oh, Raul para o Eddie The Drummer, que é um cozinheiro só para visitas um haul para Princesa Leia da Cavalaria Geek que sonha com a panela de cerâmica. peraí. Vou fazer aqui mais um. No... Muito rápido professor é. Acompanha a gente na Black Friday. Porque eu comprei a minha panela de cerâmica por o preço de panelas Chumbrega. É mesmo? Na, na Black... Black Friday. Fechou. Um raul para Ted Mosby da Cavalaria Geek que quer mais Ultra Geeks com o Julian. quer um fogão de indução, um forno elétrico e um jogo de panelas de fundo triplo. Ele quer tudo, Samara? <risos> um raul para Álvaro Xavier, que depois o Trage vai tentar fazer mais mais do que ovos fritos. E ele mandou um áudio lindo compartilhando a sua reação ao ouvir o áudio jogo Ultra Geek. E olha só, ele quer mais, meu. Podemos fazer. É, podemos, mas, mas a gente precisa de dinheiro. Um rau para o Wellington Fernandes, que mandou uma mensagem muito da hora compartilhando que, graças ao Ultra Geek, começou a acompanhar Star Trek. Ah, que da hora, velho. Um Raul para todo mundo que apoiou a gente em outubro no padrinho da Rede Geek. Alex da Silva Gutierre. André de Oliveira. Ruz. Bruno Gouveia Santos Clécio Ferreira Cristiano Machado Rodrigues Daniel Alexandre Moreira Daniel Antônio Conte Fernando Favini Fredson Nascimento Souza Júlio Tadeu da Costa Kevin Costner Leonardo Ribeiro Jacinto Lino Donega Júnior Matheus Algarve Nicolas Vila Longa Renan Baços da Silva Renan Gralha Rodrigo Schamberg. Espero ter aceitado agora. E Rodrigo Medeiros. E um Raul pra você que mandou um e-mail, mandou um comentário, mas não foi lido aqui. Um haul pra você que vai garantir o seu Galaxy Note 8 com Dex. Um hall pra você que apoia a gente no padrinho de qualquer forma. Um haul pra você que vai no encontro de podcasts na CCXP. E um Raul pra pessoa que me deu ideia de a ideia da gente não só falar o nome de quem apoia, mas também falar o nome de batismo da Cavalaria Geek. Eu não me lembro quem foi. A gente tá pensando em como fazer isso, tá? E. E um Raul pra você que vai participar da maratona de descontos na live no dia da Black Friday. Estará imperdível. É isso aí, Cavalaria Geek. E até semana que vem com mais um Ultra Geek aqui na Freddy Geek. Falou, tchau. Aproveitei pra ele hoje que ia é entregar pra ele amanhã, mas eu tô entregando hoje. Claro. Porque hoje é o novo amanhã. Exatamente. De sempre do porque hoje é o ontem do amanhã. Caralho, mano. Que bonito isso. É, que é um bonito isso, isso tá. né?
1: Você acabou de ouvir o Ultra Kick.
0: Até o final. Tá esperando um conteúdo fantástico. Perdeu, acabou, acabou tr o Shrek. <risos> não, não, não. Você é honesto. Vou ser honesto. Hum. Nós estamos fazendo jabá até aqui. Você vai acompanhar a nossa live agora no dia 23 de novembro. O link está no post do Trageek e no nosso canal do YouTube. Vai lá, se inscreve, porque, véi, vai valer a pena. A gente vai falar de smartphone e a gente já tem algumas coisas que a gente não pode falar ainda pra vocês sobre smartphone esse ano. Tô usando até aqui pra fazer jabá, mano. De verdade, assim, a gente já sabe descontos que vão acontecer, vão rolar. A gente sabe até o preço. É isso aí. A gente não pode falar de produtos e marcas específicas. Então, assim, fica ligado. Cara, vai lá, na nossa live. Na, no, no, na, na nossa live. live, porque a gente vai ter preço exclusivo, Mori.